0: Ladies and Gentlemen, ein Hallo in die große Community-Runde. Ihr seid in Folge 27 des Sango Kai Reefers Podcast. Moin Dominik, wie war dein Tag?
1: Ja, äh, heute ist scheiße, echt. <lacht> echt. Scheiße lang, ich glaube, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet von 6.30 Uhr morgens. Oha. Hm. <lacht> Sehr Aber langer Tag. Kört gehör, manchmal dazu, ne?
0: <lacht> ja. Hm. Letzte Woche, Mittwoch, haben wir uns ja über das das heiße, schwüle Wetter beklagt. Können wir machen, steht am Zuspaar, aber tatsächlich der Abend, äh, wo Hagen das, äh, das Unwetter so heftig erwischt hat mit der Flutkatastrophe, wo das ganze Unheil ja fast, sage ich jetzt mal, ein bisschen losging. Und ähm, ja, ich... Ich kenne ein paar Leute, die es mehr oder weniger stark betroffen hat, unter anderem auch ein paar von euch. Und ähm, ja, ist irgendwas, was ich zumindest mal ansprechen will. Also auf jeden Fall hier die besten Grüße, viel Kraft, viel Hoffnung, egal was passiert ist. Und ich glaube, Dominik, du kannst dich da anschließen.
1: Habe ich bei Facebook Aber auch schon gesagt, auf diesem Weg, auf jeden ja, Fall für alle, die da betroffen
0: sind. Ja, viel
1: Kraft, Mut.
0: Ja, Alles, wir saßen bedeutet. hier wirklich im, im behüteten Norden, hatten, wie gesagt, vielleicht ein bisschen schwüles Wetter, ein bisschen Hitze, ja, aber kein Vergleich zu dem, dem Südwesten, wo es äh, ja, heftig war. Immer noch ist. Ne? Ja. Und immer <lacht> noch ist, ja. Ähm, da, ja, nur mal so rausgehauen, einfach der, wir sind empathische Menschen. Wir möchten heute mit der... Ähm, also Anlehnend an die, die letzte Podcast-Frage vom Sascha Büchler anknüpfen und Makroalgen besprechen, hatten wir ja auch schon angekündigt. Mal wieder, wie es mir öfters passiert, habe ich was vergessen <lacht> zum Thema Zeolith. Auch da werde ich gleich noch kurz was drüber erzählen. Der Andreas Kliss hatte allerdings in der Podcast-Folge 26 drunter geschrieben, über Facebook in die Kommentare: auch cool, so eine Mixtape-Folge. Könnt ihr gerne mal öfters machen. Ja, können wir machen. Wir brauchen aber <lacht> Sprachnachrichten von euch.
1: also ja, Alle verballert beim letzten Mal.
0: Mit, mit dem Mixtape <lacht> haben wir so ein bisschen was verballert. Ja, Und müssen wir schon zugeben. Also ihr seid herzlich eingeladen. Schickt uns neue Nachrichten per Sprachnachricht. Eins bis anderthalb Minuten äh, an info.sangok.org. Was euch auf dem Herzen liegt, völlig egal welches Thema. Wir versuchen das Entweder ein Thema einzubauen oder machen ein neues Mixtape. Also vielen Dank für die gute Resonanz auf jeden Fall dahingehend. Aber ihr müsst mithelfen. Ja, das nochmal vorweg.
1: Auf jeden Fall. Das ist genau. Und wir sammeln ja auch immer so ein bisschen. Ne? Das merkt ihr ja auch. Ein paar Mal haben wir jemanden vertröstet oder so. Und muss dann manchmal auch ein bisschen zusammenpassen. Aber so ein Mixtape ist mhm. ähm,
0: schon cool. Also schickt schick gerne was raus. Judy. So, meine Ergänzung zum Ziolid, wie gesagt, tut mir leid, ich, es steht in den Notizen drin, aber <lacht> wie es der, wie es halt so will, überliest lese ich das dann und ich hatte ja gesagt, was ein Ziolid ist, beziehungsweise, ja, eigentlich nicht, ich hatte gesagt, es ist ein, ein Mineral, es ist ein natürlich vorkommendes Mineral, ich habe aber nicht gesagt, woraus es besteht, es ist ein Aluminium, Aluminiumsilikaten mehr oder weniger ein Kristall mit einer gewissen Gitterstruktur. Das spielt, eine, spielt auch bei der Einlagerung von bestimmten Substanzen eine Rolle. Was aber für uns dabei wichtig ist, ist, dass es aus Aluminium und aus Silizium besteht. Und da kommen viele ähm, möglicherweise auch bei bestimmten Messwerten in der ICP, bei Aluminium und bei Silizium, nicht so auf den Trichter, woran es liegt, Tatsächlich hatte ich ja erzählt, dass sich, äh, sich Zeolit abreibt mit der Strömung. Das heißt, wir haben dauerhaft irgendwie so einen ganz feinen Zeolitabrieb im Wasser. Ihr zieht eine Probe, dann wird das da auch drin sein. Und wenn das nicht äh sehr, sehr, sehr fein filtriert wird, was vermutlich im Labor nicht, nicht passiert, dann wird das in die ICP kommen. Das heißt, es wird Aluminium und Silizium ausschlagen, weil die ICP misst alles. Völlig egal, ob das partikulär ist oder nicht. Und dann schlägt entsprechend Aluminium und Silizium auch. Achtet also mal drauf, wenn ihr Ziolid im Einsatz habt oder auch mit mikronisierten Ziolid arbeitet, was es ja auch manchmal gibt. Ne? Also äh, Übrigens, dieser Podcast ist Werbung. <lacht> Leute, ihr müsst uns Sprachnachrichten schicken mit diesem Hinweis, weil sonst vergessen wir, wir, wir das. Irgendwann. Wir kriegen es nicht auf die Kette. Sorry, es hm. ist mir noch kurz vorher eingefallen, weil ich jetzt Easy Life sagen wollte. Zum Beispiel Easy Life ist äh, mikronisierter Zieolit. Gibt es auch von anderen Präparaten. Und äh, selbst im, im, im Sangokai, im, im Nummer 3 ist ein kleiner Anteil an, an mikronisierten Ziele drin, drin. Wenn ihr das also dosiert und von mir das macht ihr am nächsten Tag, zieht ihr die Probe, schickt sie, schickt sie ins ICP-Labor, dann kann es sein, dass eben ein Abrieb noch drin ist und das Aluminium und Silizium ausschlägt. Der, der Punkt dabei ist, es muss beides ausschlagen, weil in dieser Gitterstruktur ist Aluminium und Silizium beides drin. Also es ist nicht so, dass sich irgendwie nur eins von beiden löst oder nur eins von beiden messbar wäre. Ähm, es erklärt manche hohe Aluminium- und Siliziumbelastungen und dann versucht euch mal drauf zu konzentrieren. Habe ich irgendwo was mit Ziolid gerade gemacht? Habe ich vielleicht generell einen ziolid im Einsatz? Das wäre auf jeden Fall noch eine wichtige Info an euch gewesen. Und daran leitet sich auch so ein bisschen das mit diesem Ionenaustauscher ab. Ich hatte erwähnt, dass es ein Ionenaustauscher ist. Ganz konkret es ist es ein Kation-Austauscher, weil dieses äh, aluminium silikatgerüst negativ geladen ist. Das heißt, es bindet eben halt nur Kationen und ähm, Darüber, deswegen auch diese ganze Verbindung mit Natrium, mit Kalium und so weiter. Und dieses Kalium hatte ich auch angesprochen. Auch da müsst ihr unbedingt drauf achten. In dieser selektiven Absorptionsreihe steht Kalium relativ nah dran. Das heißt, jeder Klinopilolit wird im Meerwasser sehr wahrscheinlich auch eine geringe Menge an Kalium ziehen. Wenn ihr also Ziolit im Einsatz habt oder denkt, ach, ich mache mal ein bisschen Ziolit rein, kann der nicht schaden. Ihr müsst auf Kalium achten. Das ist ganz wichtig. Und nicht umsonst gab es eben in Zieolit-Systemen die kommerziell vertrieben wurden, früher irgendwann mal Kalium-Tests, die ihr auch zu Hause anwenden könnt. Inwiefern die zuverlässig sind, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. In der ECP bekommt ihr einen sehr zuverlässigen Kaliumwert immer angezeigt. Ihr müsst also wissen, wenn ihr ein Clinoptilolit einsetzt als Zeolit-Filter, vor allem dauerhaft, müsst ihr unbedingt nicht nur Kalium im Kopf haben und kontrollieren, sondern idealerweise auch ein Kaliumsupplement schon zu Hause haben. Also wie gesagt, die Zeolit-Filterung kann Probleme machen. Und wenn ihr das nicht wisst, dass eben auch eine gewisse Menge an Kalium abgebunden oder ausgetauscht werden kann vom Klinoptilolit, dann steht ihr da plötzlich und habt nur noch 320 Milligramm Kalium und eure ersten Akros machen die Biege oder haben sowieso keine Farbe mehr, aber haben in dem Bereich meistens auch schon tatsächlich Gewebefluss. Also auch da ganz wichtig, dass ihr Kalium im Blick behaltet. Und das waren diese Dinge, die ich noch nachtragen wollte, weil sie auch wichtig sind. Tut mir leid, dass ich es jetzt erst mache, alle regelmäßigen Hörerinnen und Hörer, ja, für die ist okay, aber wer sich halt nur die Ziolid-Folge mal anhört, der findet die Info dann leider nicht. Jo. Dominik, gehen wir zu den Makroalgen über, oder? Wir gehen mal zu
1: den Makroalgen über. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich habe gerade noch mal eben die, ich bin noch mal nach oben gescrollt und sehe, ach ja, Hin Einleitung, Hinweis auf Werbung stand ganz oben fett, aber das war schon weggescrollt irgendwie. Es ist echt wirklich der Hammer. Es geht nicht. Ja.
0: Aber starte du, du hast ja eine Buchempfehlung quasi mit drin. Vorab, ja. Mhm. Also nochmal, äh, der, der, der Sascha hatte ja letzte Folge im Mixtape gefragt, was ist denn hier so mit Algen und, und äh, genauere Hintergründe, aber dann auch spezifisch, was kann man gegen Algen machen? Da haben wir schon mal äh, was angefangen und würden das jetzt gerne erweitern mit allgemeinen Themen rundum, was Algenprobleme angeht. Aber dann auch nachher spezifisch auf ein paar Gattungen zu sprechen kommen. Aber genau, vorab die Buchempfehlung. Es gab mal ein Buch von Julian Sprung, was zuerst im, auf dem äh, amerikanischen Markt publiziert wurde, in der äh, Oceanographic Series. Ich glaube, das ist auch, obwohl das war ein anderer Verlag, aber ist egal. Äh, das ist übersetzt worden, ich glaube, von Daniel Knob, gibt es also auch im Deutschen. Das ist von 2002 und heißt, da also müssen wir gerade lunsen hier. <lacht> Julian Sprung, Algae, A Problem Solver Guide das ist die, die, der amerikanische Titel oder englische Titel und im Übersetzen dann Algen, Probleme und Lösungen ist schon was älter, ne? also 2005 wird wahrscheinlich Original 2002 im Englischen wird wahrscheinlich öfter mal wieder aufgelegt, weil es eine ganz coole Fibel ist, kostet 15 Euro müsst ihr mal gucken bei gängigen online also ihr dürft auch gerne im Buchläden gehen, die gibt es auch noch Aber <lacht> äh, überall wo es Bücher gibt kann man, äh, kann man das bestellen 15 Euro Pi mal Daumen und das ist ähm, ja wie eine kleine Fiebel. Kann man mal so durchblättern, sind alle möglichen verschiedenen Algen gezeigt, Charakteristika, wie sie aussehen, schon so ein bisschen deswegen ja auch Problem Solver Guide oder Problemlösungsdings da äh, schon ein paar Hinweise gegeben. Ist halt was das angeht ein bisschen veraltet, aber ihr könnt auf jeden Fall Algen super bestimmen. Finde ich ist ein. Äh, eine Fibel, die kann man sich gönnen und kann man zu Hause haben, wenn man mal steht und will vielleicht auch auf dem Leben gestein, mal gucken, was wächst denn da so drauf, ist das Buch perfekt. Ich hatte es übrigens mal und hab's es verliehen. Hm, wo mag das wohl sein? <lacht> ja. oh. schwierig, schwierig. Nee, es ist nicht nach Nürnberg, glaube ich. Es ist nicht Richtung also. Miriam. Ja, die muss ich jetzt in Schutz nehmen. Aber ich hatte es mal und habe es nicht mehr. Hm. Verleiht keine Bücher. Hat's, ja. ja. <lacht> Ja, also das kann ich empfehlen. Schaut mal rein, guckt euch das mal an. Wie gesagt, 15 Euro kann man echt investieren, lohnt sich. Ihr werdet bestimmt irgendwann mal eine Alge haben und werdet euch freuen, wenn ihr die im Buch findet. Ja, dann kommen wir so ein bisschen mal, also ich, ich baue ja ganz gerne auch mal so logisch auf, was für mich oder was grundsätzlich logisch ist. Eine Alge, die nicht ins Aquarium kommt, wächst auch nicht im Aquarium. Ja, braucht man ja nicht groß erklären. Das heißt wiederum, der Eintrag von Makroalgen generell, es hängt davon ab, was ins Aquarium kommt und dann spielt das Lebendgestein ja eine ganz große Rolle, wie wir es früher hatten, als sozusagen der Großimporteur, könnte man ja fast sagen, für Algen, die man ins System einbringt. Ich, ich frage dich ja immer so gerne, wie, ähm, mit welchen Algen, oder hattest du mal gravierende Algenprobleme, mit welchen Algen, wie fandst du das so von der Entwicklung über die letzten Jahre, was Algen bei dir angeht, aber vielleicht generell in der Beratung?
1: Ja, also richtige Probleme hatte ich damals tatsächlich. Oh, ich müsste in der Zeit jetzt auch ein bisschen wieder rumwühlen. Ich weiß gar nicht, 2012, 2013 oder so hatte ich mal mit Kaulerpa, War richtig heftig. Habe ich mir auch ähm, über Lebendgestein eingeschleppt und dann, naja, ich sag mal, Beck ein bisschen vernachlässigt. Da hatte ich auch Xenien drin. Da kann ich vielleicht bei Facebook da mal ein paar Bilder reinstellen. Äh, war... Ah, das war... Absolut krass. Also, das war das war schon wie, ich hätte schon fast gesagt, wie so ein Rasen mit 15 Zentimeter langen Halmen. Das, war das so, welche Art das war? Nee, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Also.
0: Gibt ja eine ganze Menge. Ich wir werden nachher auch darauf kommen. Es gibt halt diese ätzende Brachypus, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, die ja so ein feines Rhizoid ausbildet, was so eklig eng am Gestein klebt, dass du es ja, wenn du es entfernen willst, in zehn Stücke zerreißt und es wächst war's. immer neu.
1: Ich weiß noch, ja genau, ich weiß noch, dass es, also es war so eine lange Wurzel dran. Ich habe einmal dran gezogen und konnte eigentlich quasi das ganze Riff mit auseinandernehmen. So äh, ja, das heftig, war, schon, ne? war schon echt anstrengend ja. und man ist da eigentlich kaum gegen angekommen, weil man hat dann oben was weggerissen oder mechanisch entfernt und aber du bist irgendwie nie richtig an die, an, an den Grund gekommen, ne? Weil, also da war das Riff ja auch noch, das war, ähm, das war schon. Also es war halt nicht locker, luftig aufgebaut, sondern es war noch so eine Art Treppenriff. Also es war schon ein bisschen, bisschen anders so, aber ähm, also nicht mehr ganz so krass viel, aber da hatte man keine Chance. Ne? Man hätte eigentlich alles rauspflücken müssen und ähm, das Gestein reinigen oder Neues rein. Das da konnte man nicht schaffen. Wie gesagt, ich werde mal ein paar Bilder raussuchen. Ich habe noch welche und die stelle ich euch bei Facebook dann mit rein und setze ich dann ran. Ja. Uh -huh. Mit Sicherheit. Ja, genau, das war eigentlich so gut. Okay, und dann, ähm, also wenn wir von Plagen sprechen, äh, Bryopsis habe ich gehabt. Richtig heftig halt, ähm, mhm. unschön. Äh, genau. Und ja, ich glaube, ich würde sagen, das sind so die großen, die echt auch im Kopf geblieben sind, wo man gesagt hat, alles klar, die waren so scheiße, ähm, dass die Becken danach auch, also die haben so sehr drunter gelitten, dass man also eine Umgestaltung angegangen ist. Ja.
0: Mhm. Okay
1: jetzt habe ja, Entschuldigung, jetzt habe ich es hab vorweggenommen, ne? <lacht> <lacht> äh, bei Bryopsis äh, war es dann nachher nicht mehr so. Also, genau, da habe ich dann mhm. Mittel gefunden, um dagegen anzugehen. Ich gefunden, ja. ne? Aber genau. <lacht>
0: Hast du Und wusste dann mehr? Dein, ja, In genau, Forschungslabor. Ja, so
1: Im Keller. Fünf, haben ich ja, zusammen mit mich. unter Etagen
0: <lacht> ja. unter der Erde. Ja, wir haben, ja klar, können wir nachher noch drauf besprechen. Aber ich finde, dass die. Ähm Deswegen titulieren wir das jetzt auch wirklich Makroalgen im Vergleich zu Mikroalgen. Wir hatten früher tatsächlich mehr Probleme mit Makroalgen, also so grundsätzlich, sage ich jetzt mal, als heute. Heute haben wir, finde ich, so ein bisschen mehr auch durch künstliches Gestein, wo grundsätzlich eine Konkurrenz durch Makroalge fehlt, weil wir einfach kein Lebendgestein mehr haben, dass sich Mikroalgen so Stärke entwickeln. Also man hat zwar weniger Makroalgenprobleme, dafür hast du von mir aus. Goldalgen, ich nehme jetzt auch Marzianobakterien mit an Bord, hm. Dinoflagellaten, okay, das sind oft ausgestoßene Zugsatellen, aber die breiten sich auch wiederum ohne Makroalgen Konkurrenz eben sehr schnell aus. Also das, was früher mit der Besia unsere Schmutzwasseralgen waren, da komme ich auch gleich oder kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, ist heute gerade bei künstlichem Material eher in diese Mikroalgengeschichte so ein bisschen übertragen. Also wirkliche Probleme, zum Beispiel mit dieser klassischen Schmutzalge, Schmutzwasseralge der Besia, sind selten geworden. Einfach weil wir heute viel besser wissen, wie wir Aquaren aufbauen müssen, wie wir sie pflegen müssen, wie wir das Wasser sauber halten und nährstoffarm halten müssen. Und dann kommt es vielleicht mal vor, dass man so ein Gebrauchtes Becken, was selber schon völlig ungepflegt ist, irgendwie als Einsteiger übernimmt. Man hat Phosphat bis, bis an die Decke und dann kommt der ja eben nochmal noch mal zum Vorschein. Aber sonst, finde ich, haben wir vor allem, wie gesagt, mit Mikroalgen zu tun. Aber dann gezielt, finde ich, schon Richtung Bryopsis, Kugelalgen, das sind immer solche Dinger, da hat jeder mal irgendwann früher oder später so ein bisschen mit zu tun. Ja, so ein bisschen ätzend. So Kugelalgen finde ich immer so, sind so die sind so die Glasrosen in der Pflanzenwelt <lacht> total ätzend. Stimmt, Und ja. ähm, also niemand ist davor gefeilt, sage ich jetzt mal. Und es gibt eben auch viele Algen, die jetzt im Vergleich zu der Bese, auf die wir gleich auch noch mal kurz kommen, äh, die mit, mit, mit der Wasserqualität gar nicht so unbedingt was zu tun haben, die sogar eher in sauberem Wasser besser gedeihen. Also ähnlichere Wachstumsbedingungen tatsächlich ja sogar zu Korallen haben. Aber ja bisschen ätzend. Wichtig ist immer, deswegen auch diese Buchempfehlung, wichtig ist immer genau zu gucken, was habe ich eigentlich für eine Alge. Das sehe ich in der Beratung ganz oft. Irgendeiner schreibt zum Beispiel auf Facebook oder im Forum oh, ich habe Probleme mit, mit Fadenalgen und gleich kommen irgendwie 20 Kommentare macht dies, macht jenes, tralala irgendeiner schreibt, hör mit dem Hobby auf, macht keinen Spaß, was auch immer. Irgendwelche völlig abgefahrenen Sachen und dann bist du dann der 21 fragt, wo, wo, zeigt man ein Bild, wovon reden wir denn überhaupt? Also das ist ein kleiner Aufruf auch in die öffentliche Beratung, wenn ihr die privat gerne macht. Ähm, konzentriert euch ein bisschen drauf, wirklich zu gucken, was, über was reden wir da eigentlich. Ist das der Beser, ist das Priopsis oder hat er vielleicht äh, Kladophora oder was auch immer im Becken? Also da muss man schon schauen, bevor man mit äh, gut gemeinten Beratungsvorschlägen kommt, dass man da so ein bisschen Diagnose betreibt. Wie gesagt, nochmal Hinweis auf dieses Büchlein, ist perfekt dafür geeignet. Ja, mit... Äh, mit Lebendgestein haben wir halt früher, finde ich, sehr viel eingebracht. Zum Guten als auch zum Schlechten. Zum Guten, wie gesagt, im Sinne von der Konkurrenz gegenüber anderen Zeug, was wir nicht, was wir vielleicht jetzt heute eher haben, Richtung Mikroalgen. Aber manchmal wurdest du halt äh, bestimmten Dingen nicht her. Ich hatte, glaube ich, in einer Podcast-Folge mal aus dem Buch, nicht zitiert, aber aus dem Buch von Großkopf, Joachim Großkopf, äh, berichtet, der auch wie viele andere Autoren in der Zeit, also 80er, im Becken grundsätzlich mit Kauleper eingefahren hat. Und jetzt hattest du eben erzählt, Du hattest genau das Problem, dass du diese Cholerpa nie wieder losgeworden bist. Unabhängig davon, das weiß ich natürlich nicht, ob du die jetzt bewusst eingebracht hast, aber du hattest sie zumindest. Nee, 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 also, nee. nee. Ja. Ich habe ich nicht bewusst eingebracht. Naja, ja. ja gut, aber ja. Da, damals war die Empfehlung, bevor Korallen reinkommen, erstmal nach dieser zwei-, dreimonatigen Einfahrphase oder in welchem Zeitraum auch immer, dass man nach zwei Monaten erstmal anfängt, das Back mit Cholerpa zu besetzen. Das ist völliger Schmarrn. Also macht das bloß nicht. Also, wenn ihr noch alte Literatur habt, ignoriert das bitte, weil ihr kriegt es möglicherweise definitiv nicht mehr raus. Also auch da war früher nicht nur Import und Einschleppen über Lebendgestein eine Geschichte, sondern das aktive Einbringen. In jedem Handel konntest du Kollerper kaufen, ja, weil Seepferdchen, was auch immer, Seepferdchenbecken und sonst was, Algenbecken, wie auch immer, aber eben halt auch, äh, auch um Becken einzufahren. Bisschen gruselig, wenn man sich so...
1: Ja, aber jetzt, wo du das Gedanken sagst, fällt es mir auch wieder ein. Ja, ja, ja stimmt, man konnte Kolder verkaufen. Ja, schon spannend ja. irgendwie.
0: Also kann man sicherlich ja. auch immer noch. Ne? Weil es ist so ja, vereinzelt es wahrscheinlich. Für sagen, eigene Fugen oder ist sowas so. ist ja nach wie vor. Ja. Ja, ja der hat sich die Drahtalge ja durchgesetzt schon. So, ne? Genau, weil die viel unkomplizierter ist. Ne? Mhm, kommen genau. wir auch noch drauf zu sprechen. Was Lebendgestein an, angeht, mh, mittlerweile also was ja auch grundsätzlich gut ist, wenn Lebendgestein, Lebendgestein wird ja nicht mehr so, wie es sicherlich früher mal war, wo es auch Fotodokumentation gab, dass jemand im Presslufthammer im Riff steht. Das hat es ja früher tatsächlich gegeben, 60er, 70er, 80er war noch immer. Es werden ja mittlerweile wirklich nur Lebendgestein sozusagen aus Sand oder aus Algenzonen rausgenommen, die sozusagen lose liegen, ohne dass man jetzt wirklich invasiv ins Riff eingreift. Aber das Problem ist eben, wie ich schon sagte, Sand und Algenzonen die sind typischerweise mit Algen bewachsen. Da wird oft Werbung mitgemacht, das finde ich auch grundsätzlich okay. Da wird Lebendgestein abfotografiert, das ist der voll mit Makroalgen ist, der, der auch schön aussieht. Also ich sage jetzt mal, aus ästhetischer Sicht ist das auch ein tolles Foto. Passt nur halt dummerweise nicht zur Korallenpflege, weil genau in diesen Algenriffen ja, dann hast du mal ein bisschen Puritis da wachsen oder vielleicht irgendwie eine Monti oder irgendwie sowas. Aber die meisten Korallenarten, die wir pflegen, haben in so einem Eigengriff eigentlich gar keine Chance. So, das ist dann immer schwierig, wenn man so habitatübergreifend die Sachen eben in ein Becken reinpackt. Weil wir wollen ja eigentlich Korallen pflegen. Und mir ist das oft begegnet, dass halt viele Leute Becken eingerichtet haben mit solchen Steinen. Und im Idealfall, was aber Nachteile mit sich bringt, alles abgestorben ist. Nachteil dabei eben, dass du eine wahnsinnige Beckenbelastung erstmal hast, dadurch, dass du so viel Algenbiomasse biomasseabschnitt Oder es passiert genau das nicht und du kriegst keine Korallen etabliert. Das ist so die andere Kehrseite der Medaille. Also, ich finde Lebengestein heute dahingehend manchmal ein bisschen schwierig. Hast du, wann hattest du zuletzt Erfahrung mit Lebengestein aktiv bei dir im Becken? Mm. Schon eine Weile oh, her, das ne? Ist, oh, das
1: ist schon richtig lange her. Das müsste auch tatsächlich zu der Zeit gewesen sein, wo wo ich gerade von gesprochen habe. Also ich habe tatsächlich habe ich gerade habe ich die Bilder mal durchgesucht und das war
0: ähm, 2012. Hm. So Okay, also es ist, ist schon äh, so
1: zwei drei yeah. <lacht> Jahre.
0: Ja, nächstes Jahr zehn Jahre. Ja genau. Ja.
1: Ja und das war auch so der letzte, der letzte Rutsch mit Lebendgestein damals. Hm. Ja.
0: Das ist ein hm. großer Vorteil, den wir wiederum mit künstlichem Material haben, weil wir einen Großteil an dominanten Makroalgenarten, die es im Riff gibt, nicht ins Becken einschleppen. Nichtsdestotrotz, wir hatten das Lebendgesteinrefugium oder allgemein Algenrefugium auch mal schon öfter angesprochen. Ich finde, so ein Stein ist für so ein Lebendgesteinrefugium perfekt, einfach weil er isoliert in diesem Refugiumbereich ist. Wenn eine Spore da rauskommt, klar, müsste die aber erstmal, je nachdem, wie das Technikbecken aufgebaut ist, erstmal kreuz und quer durchs Technikbecken, bevor es ins Hautbecken kommt. Ja, kann passieren. Also man ist davor nicht gefeit, dass irgendwas natürlich ins, ins Hauptsystem nach oben überschwappt oder besser gesagt hochgepumpt wird. Aber, ähm, aber es ist erstmal ein bisschen isoliert. Und da hat man wiederum, finde ich, eine schöne. Vielfalt an, an Makroalgen, die, die durchaus positiv auf Systemen wirken können und auch, auch Versteckmöglichkeit oder Siedlungsfläche für, für kleinste Bewesen äh, darstellen. Also solche Steine will ich jetzt grundsätzlich nicht äh, völlig tabuisieren, um Gottes Willen. Diese, die sind für solche Lebengesteinrefugen sehr cool. Beckeneinrichtungen finde ich damit aber immer ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Und deswegen arbeite ich fast auch ausschließlich nur mit künstlichem Gestein und Lebengestein eben halt nur im im Refugium-Bereich, weil man eben die, ja, so eine Cholerpa oder was auch immer, oder eine Bryopsis oder Kugelalgen mal sich mal eben einschleppen kann und nach einem Jahr oder anderthalb bobt man das Becken ab, weil man der Sache nicht mehr Herr wird. Großer Nachteil von Lebendgestein, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Gerade mal ein bisschen spicken hier in unserer Notizliste. Ich hatte da kommen wir auch jetzt so Richtung Fressfeinde mal drauf zu sprechen. Es gab mal einen Vortrag von ähm, Dr. Wolfgang und, und Karen Loch. Viele von der äh, von, aus meiner und noch älterer Generation werden die beiden noch kennen. Ähm, in Lünen. Das äh, altbekannte Lünener Meerwassersymposium. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wann war das? Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das siebte, sechste oder siebte. Der Vortrag hieß über die Entwicklung der Falterfischpopulation und der Fische in Klammern Grazer, in einem Maledivenriff nach dem 1986er Coral Bleaching. Da hatte er eine Aussage getroffen, weil er festgestellt hatte, dass auf dem Riffdach vor allem und auf toten, abgestorbenen Korallen, wo viele Makroalgen drauf wachsen, unglaublich viele Grazer, also Grazer sozusagen, ja, wie übersetzt man das, also Abraspler, ne? also an Doktorfischen, an Kaninchenfischen, auch gerne an Seeigeln, wie auch immer, dass da unglaublich viel Abundanz war. Also ganz viele Fische, die, die das den ganzen Tag lang gemacht haben. Auf dem Riffdach, wenn man mal taucht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sieht man das auch. Und seine Schlussfolgerung, die fand ich etwas schwierig, war, dass man ein Meerwasseraquarium langfristig nicht ohne herbivore Fische, insbesondere Fische, vielleicht tue ich im Unrecht, der Tiere gesagt, weil ich nicht mehr pflegen kann. Und da dachte ich so, hm, das ist jetzt so ein Freifahrtschein für jeden zu sagen, oh, ich habe hier ein Meerwasseraquarium, völlig egal, wie groß das ist, aber da muss ein Doktor für schreien, sonst werde ich Fadeneigen nicht her. Man muss dazu sagen, das war die Generation der 70er, 80er Jahre, vielleicht noch 90er, wo wir Rieselfilter hatten, Nitratfilter hatten, wo wir das Becken voll mit Stein hatten, wo jeder Fadenalgen hatte. Also, und ich war zu der Zeit schon die neue Generation, die mit moderneren, sage ich jetzt mal, äh, Methoden an die Sache rangegangen ist und dass wir und, und, und die, die die schon in der Lage waren, nährstoffarme Becken zu betreiben, wo du eben mit Makroalgen nicht mehr so das Problem hast. Also ich glaube nicht, dass jemand auf diesen Vortrag nochmal stößt, es sei denn, er kauft sich dieses, äh, dieses Heftchen, was es zu jedem Lüner-Symposium gab, wo, der Artikel, wo, wo dann Vorträge auch von den äh, Referenten äh, noch als Artikel veröffentlicht wurden. Aber diese Aussage finde ich sehr gefährlich. Äh, ist mir der Handel oft auch viel zu schnell dabei, irgendwelche äh, Herbivoren zu verkaufen, weil ein Kunde da herkommt und sagt, ich habe hier ein paar Eigenprobleme. Wie, ja. wie, wie, wie stehst du dazu oder wie erlebst du das so?
1: Du, also grundsätzlich jetzt mit, mit mhm. ähm, algenfressenden Fischen oder meinst du jetzt so auf Doktorfische bezogen, die in kleine
0: Becken kommen? Ich würde es sogar noch erweitern. Ich hatte auch im YouTube-Video zum Thema ähm, und da hier Corona-Überbrückungsreihe, wie habe ich das denn genannt? Hier mit Cleaning Crew. Was ich mhm. auch überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn, wenn, wenn Händler 200 Einsiedlerkrebse verkaufen, weil einer für drei Wochen ein Eigenproblem hat, eine Eigenblüte hat, sozusagen. Weil was machst du? Ich meine, davon sterben 195. Fünf hast du nachher über, die du ernähren mhm. kannst und die anderen 195 äh, verhungern, schlichtweg. Also ich bin grundsätzlich da sehr sensibel, was das Thema äh, Herbivore angeht, weil es nicht nur Fressmaschinen sind, sondern sind Tiere und Lebewesen, die du die du versorgen musst langfristig.
1: Ja, wir haben das ja auch so ein bisschen mit draufgenommen. Ne? Wir haben ja auch gesagt, also gerade äh, Fressfeinde bei Algen, ich sag mal so, der Klassiker ist ja so ein bisschen der Seehase, der gerne eingesetzt wird und verkauft wird, wenn, wenn Algen größeres Thema sind, in der Beckenstartphase und ich mache hier gerade mit den Fingern so Anführungszeichen. Mhm. Äh, das ist der Klassiker irgendwie. Ne? Also ich halte da nicht viel von, weil ich bin auch eher ein Freund davon zu sagen, so ähm, das Becken so zu besetzen mit den Tieren, die man auch lange pflegen will. Das, das haben wir ja schon mal gehabt. Also die Pflege von mhm. Tieren. Ähm, da würde ich nicht irgendwie drauf eingehen und sagen, ja, du hast jetzt hier ähm, nehmen wir mal die Kugelalgen und das Fuchsgesicht. So Egal bei welcher Beckengröße, wenn ich, wenn ich kein Fuchsgesicht pflegen will und das Becken dafür nicht habe, dann setze ich das halt nicht ein. Dann gucke ich, dass ich es mechanisch entferne oder lasse mir irgendwas anderes einfallen. Aber nee, würde ich, also ich bin, also ich finde es cool, ich sag mal, Tiere als Nutztiere zu haben, um die dabei zu beobachten. Wenn ich sie pflegen will, finde ich das vollkommen okay. Aber ein Tier einzusetzen, nur um das temporär drin zu lassen, damit es irgendwas beseitigen kann, bin ich kein Freund von.
0: Früher war, ähm, also Fuchsgesicht ist so eine Sache. Also das, äh, Anführungsstrichen, normale Fuchsgesicht geht, glaube ich, so gut wie gar nicht dran. Siganus Magnificus vielleicht. Dann ging es aber Richtung Nase Litteratus. Der ja, Kugel eigentlich. Ja. Da haben die Leute früher, ich meine, wir reden jetzt von einem Fisch, der 40 Zentimeter groß ja. wird. In der Natur. Und das soll er tatsächlich im Aquarium auch. Weil Zwergenwuchs, finde ich, irgendwie geht gar nicht. Also Leute, die dann sagen, du bleib doch klein im Aquarium.
1: Wird ja so groß wie das Aquarium, oder? Nee. Passt sich der Größe an, so war das, ne?
0: Ja, ja genau. Sehr furchtbar. Also Das stammt ja aus Zeiten, wo man noch Goldfische in Glaskugeln gesetzt hat. So nach dem Motto, es ist ja nur ein Fisch und der bleibt ja klein. Also ein 40 cm Sigan ist, soll auch 40 cm werden. Und wenn man das nicht hinkriegt im Aquarium, was die Größe, also das Beckenvolumen angeht, dann lässt man den Fisch einfach halt in der Natur schwimmen, wo er hingehört. Aber die, äh, die Empfehlung war ganz oft da und ganz oft wurden eben kleine, es ist ja das Kuriose, du hast eben halt einen ausgewachsenen 40 cm großen Fisch und bekommst den im Handel manchmal mit 3, 4 cm. Klar, sieht der putzig klein aus, so der Palettendoktor mit, mit anderthalb cm, gerade mal so äh, ne? äh, nach der also Postlerwahl sozusagen. Das verleitet vielleicht, aber finde ich irgendwie früher wegen Kugelalgen wurden so viele Nasolitoratus verkauft. Also hoffentlich passiert das nicht mehr. Es wird immer noch passieren bestimmt, aber ähm, alle Siganus-Arten, die wahnsinnig effektiv sind, auch an Algen ranzugehen, die fies sind, ob das jetzt äh, zum Beispiel auch Dictiota ist, kommen wir nachher auch zu sprechen. Die werden alle riesen, riesen, riesengroß. Äh, es gibt glaube ich eine Art, die noch halbwegs klein war. Ich verwechsel die immer. Ob das Puellos ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Puellis wird auch groß. Aber das sind so Fische, die, 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 die werden gekauft, um, um funktionell irgendwas wegzufressen. Und dann kommen die immer irgendwo. Also, wie willst du die alle auffangen? das sind tatsächlich auch Fische, die sind sehr robust, die sind pflegeleicht eigentlich, die fressen wirklich alles Mögliche, werden auch schnell groß. Wo, wo geht's denn hin? Du kannst ja nicht alle und ja. alle öffentlichen Aquaren oder irgendwann ist halt auch ein 5000-Liter-Becken, wenn, wenn der Zehnte mit seinem Puellus um die Ecke kommt, den er sich mal gekauft hat, weil er mal irgendwie Otto hatte, da sagst du immer, ey, Junge, ihr habt schon zehn Stücke. Jetzt, ne? <lacht> Klingel mal woanders. Ich kann den jetzt nicht auch noch nehmen. Also Ich finde... Ja, das, das finde ich ein schwieriges Thema. Sind zwar, wie gesagt, sehr effektiv im Fressen, sind aber absolut keine, keine heim 200.000 Liter Becken in irgendeinem Museum, ja, von mir aus, lass den da drin paddeln. <lacht> aber aber nichts für zu Hause. Ja, und da gibt es eben gerade bei, bei Seganus-Arten oder großen, großen Nasoarten wirklich Exemplare, die da sollte man vom Kauf absehen. Also, wie gesagt, das, das in Anlehnung an vor allem diesen Wissen, also nicht Wissen, das waren Wissenschaftler, aber die, äh, an diesen Vortrag äh, von, von Dr. Wolfgang Loch damals, wo ich sagte: So, nee, das kannst du so, das kannst du so in einem aquaristischen Auditorium eigentlich nicht sagen, weil es, äh, erstens geht's anders und zweitens, äh, wie gesagt, das ist ein Freifahrtschein. Jeder sagt so, oh, der Dr. Wolfgang Karl Locher da, äh, mhm. Wolfgang und Karl Locher haben gesagt: äh, Hier ohne Dr. Fische äh, geht's es nicht. Pack mal ein ne? und Hitler sagt so ja mache ich äh, finde ich nicht so cool ja, ja, Becken wird größer ja. Becken wird größer ja noch ist klein Becken wird größer ja. das ist dann
1: die Aussage dann von den ja. Leuten ja naja Na ja.
0: ja wollen wir mal so ein paar
1: Algenarten abklappern
0: ja Arten respektive müssen wir ja das, ah, also Scheiße, jetzt, Modus, äh, das ja, ist alles gut Gattung also ja also wenn wir jetzt von Debesia Bryopsis sprechen Wallonia also Kugelalgen sowas das sind alles Gattungen Art wäre dann zum Beispiel Caulepa, Taxifolia. Das wäre dann die Art. Ne? Mhm. Aber ist egal. Wir haben jetzt mal hier nur die Gattung benannt. Wir fangen mal tatsächlich noch mal mit dieser Derbesia an. Derbesia war in den 80ern das Schreckgespenst jedes meerwasser Du hattest einen schönen Biofilter mit verschiedenen Korngrößen an Korallenbruch und schön Sipporax rein und ne, viel, viel, <lacht> viel Biomasse für Bakterien. Oben das Becken auch noch vollgehauen mit, mit, mit Stein bis Oberkante. Und dann hattest du Schön mit 250 Watt HQI hattest du nach fünf sechs Monaten, nach deiner tollen langen Einfahrphase, hattest du das Becken voll mit der Besia. Und das ist das, wo ich sagte, ich will es nicht sagen, es ist ausgestorben, aber es ist deutlich, deutlich weniger geworden, weil es eine typische Alge ist, die, ähm, die unter hohen Nährstoffbedingungen, also viel Nitrat, viel Stickstoff, viel Phosphat, perfekt wächst. Äh, vielleicht auch früher in Kombination mit Kalkreaktoren und CO2-Ausstoß noch mal viel besser. Also das ist... Ist aber irgendwas, was man leicht, also leicht beherrschen kann, indem man sich die praktische Mühe macht, das Becken <lacht> umzugestalten, also lockerer zu gestalten, alles mögliche an, an wie wir es früher hatten, Biobellen, Siburax, sonst, also überall da, wo Nitrat und Phosphat entstehen kann, das rausnehmen, du wie wir es heute ja auch alle machen. Und dann hat man eigentlich ein nährstoffarmes System mit wenig Nitrat, wenig Phosphat, und damit ist der Bese eigentlich die komplette Wachstumsgrundlage entzogen wenn man nicht sonst was mit Spurenelementen oder sowas völlig verkehrt macht und das Becken irgendwie mit Spurenmetallen vollfüttert, mit Eisen und Mangan und wie auch immer. Aber das lässt sich relativ einfach in, in den Griff bekommen. Ist tatsächlich, wenn man Lebendgestein benutzt, am Anfang auch gar nicht mal so, äh, so untypisch, dass es mal auftritt für ein, zwei, drei Wochen. Nur da würde ich tatsächlich ein bisschen um diese Geduld und Ruhe bitten, dass man nicht gleich zum Händler äh, läuft und sich deswegen einen gelben Dock kauft der zwar mittlerweile eh unbezahlbar ist, aber sich von mir aus dann etwas anderes einsetzt, wie wie gesagt 200, ähm, 200 Einsiedler und fünf Seeigel und weiß ich was alles. Das, das regelt sich von alleine. Das ist einfach dann tatsächlich noch ein Organismus, der mal kurz auftritt. Dann kommt der Korallenbesatz immer mehr in Schwung. Die Konkurrenz der Korallen gegenüber der Besia ist immer sehr effektiv und dann verschwindet der Besia auch wieder.
1: Der Besia muss man auch dazu sagen, so leicht zu verwechseln mit Bryopsis. Ähm, so
0: sieht sich schon ziemlich ähnlich, ne? Ja, ich werde übrigens in die, in die Podcast-Beschreibung alle also Gattungen reinschreiben, dass ihr die googeln ja. könnt, ne, dass, ihr, dass, ihr, dass ihr dann irgendwie ne, Copy-Paste, guckt da einmal bei Google-Bilder, schaut euch an, wovon wir sprechen. Ja, der Besier ist diese ganz klassische, tatsächliche Fadenalge, die nicht verzweigt wächst, also mehr oder weniger büschelig bis langfädig. Das können auch 10, 20 Zentimeter lange Fäden werden, wenn man es irgendwie übertreibt oder gar nichts tut. Je nach Art auch. Gibt es auch verschiedene Arten natürlich. Aber ähm, wie gesagt, das ist so diese klassische, klassische ich sag's mal, Fadenalge. Ich würde das, wir haben ja vorhin in der Vorbesprechung ein Video geguckt was ich da rausgekramt habe, das, das passt vielleicht so ganz gut. Da ging es zwar um Chlorodesmis. das ist eine andere Grüneigenart, die auch fadenartig wächst, die auch anders aussieht, aber da gibt es, das könnt ihr mal googeln, es gibt vom Australian Institute of Marine Science, da habe ich übrigens meine Diplomarbeit geschrieben, die haben eine Langzeit unterwasserkamera Wasserkamera hingestellt, ich glaube, was war das, 15, 18 Monate, glaube ich, an ich eine glaub, Stelle, ja. ging um so eine Tischakropora. Also eigentlich ging es um diese Akro, ne, dass man so im Timelapse, also so in der, in der, im Schnelllauf, wird das dann über eine Minute oder was durchgespielt, kann man da gucken, wie schnell so die Akro wächst. Ich sprung, glaube ich, auch mal kurz vor und zurück, aber ist egal. Was mir aber aufgefallen ist, dass unterhalb dieser Tisch-Akropora, und da, wenn ihr das Video anguckt, das heißt übrigens, weil habe ich es so mal aufgeschrieben, äh, Davis Reef, da war ich auch schon tauchen, Underwater Camera, 18-Month-Time-Lapse in 30 Seconds, so heißt dieses Video. Davis Reef, D-A-V-I-E-S, Reef, und dann findet ihr das bestimmt. So, aber mir aufgefallen ist, diese Chlorodesmus. Und die wuchs unter der Tischakro irgendwie mal mehr, mal weniger. Und nach 12, 13 Sekunden, keine Ahnung, lass mal das mal drei, vier Monate mal, macht das einmal Puff, die wird weiß und ist weg. Von heute auf morgen, ohne dass du irgendwie groß siehst, dass da ständig irgendwas dran rumfrisst oder so. Ist die Frage, ob man das in so einem Timeless-Video überhaupt sieht. Aber ich finde das ganz spannend, weil das erlegen wir im Aquarium auch ganz oft. Ja. Zum Beispiel auch mit Cyanus. Du machst, du machst und tust und, und, und regst dich tierisch drüber auf, dass du jetzt Cyanus hast oder dass du irgendwie Eigen hast. Und plötzlich irgendwie guckst du ins Becken, oh, ist weg. So von heute auf morgen. Fängt sich an aufzulösen, warum auch immer. Frag mich jetzt bitte nicht warum. Aber man sieht in diesem Video in der Natur, dass es auch erstens Algen gibt, also ne, auch neben Tischakroporen und eigentlich in gesunden Riffen, aber dass das eben halt mal vorkommt und dann aber auch irgendwie von alleine wieder verschwindet. Wie gesagt, warum auch immer, Konkurrenzdruck, vielleicht frisst doch irgendwas dran, ich weiß es nicht, kann man nicht. Aber das ist ja auch angeguckt, ne? Das sieht ganz witzig aus. Ja, es ist genau.
1: Ich fand das auch ein schönes Paradebeispiel genau dafür. Du hast es ja gerade angesprochen. es gibt Leute, die sagen, alles irgendwie Kacke und so. Ja, und von heute auf morgen zack weg. Und, und ja, auch genau. da und du hast ja gerade gesagt, fragt mich nicht warum. Das ist es eben. Das ist, was wir auch immer wieder sagen. Jedes Bang ist irgendwie individuell. Es gibt ein paar Parameter, wo man sich ganz gut dran langhangeln kann. Aber manchmal ist es von heute auf morgen da. Genauso wie es von heute auf morgen weg ist.
0: Ja, ja. den einfachsten Fall. Also das, das Ganze ist ja ökosystemisch wirklich sehr, sehr komplex, was wir auch wirklich in dieser Komplexität so kaum beschreiben können. Und wir gehen ja oft binär dran, so vom Gedanken wie so ein Computer an aus. Ne? Alge entweder ist da oder muss weg. So <lacht> Zwischen 1 und 0 gibt es nicht. Und ähm, da kann man sich das eben, ich sag mal, so binär vorstellen, dass man sagt, okay, da ist ein Algendepot, äh, da ist ein äh, Vorratsdepot an Phosphat drin. Also jetzt in diesem Naturbeispiel. Das zieht die Chlorodes müsste irgendwie raus über drei Monate, dann ist das Depot weg und dann ist die Alge auch weg. Ja, so linear, 1, 0 mäßig könnte man sich das vorstellen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber das wäre ja so ein gewisser Denkansatz. Das passiert dann möglicherweise im Aquarium auch. Dummerweise reichern sich in Aquaren die Depots immer wieder dauerhaft an, weil es eben gar kein so ein offenes, schönes, offenes, großes System ist wie das Meer. Aber ja, wäre so, so ein Ansatz, wo man das vielleicht im Aquarium erklären könnte. Aber das... Wie gesagt, was ich damit eigentlich sagen will, ist, manchmal hat es auch was mit Geduld zu tun. Ich hm, finde diese, ja. diesen, diesen Spruch in der Meerwasser-Aquaristik, die wichtigste Tugend des Meerwasseraquariums ist, ist Geduld. Geduld, definitiv, ja. Ich re, eigentlich rege ich mich darüber auf. Ich rege mich insofern darüber auf, als wenn das kommt, ohne, ohne dass ich ihr einen Aspekt angeguckt habe. Es gibt Dinge, das hat mit Geduld nichts zu tun, sondern da musst du aktiv was tun. Ja, also. Phosphatgrad von 0,2 in einem fünf Jahre alten Sand regelt sich nicht von alleine. Nee, da musst du was tun und am besten gestern. Ja, also, aber es ist insofern richtig, manche ökologischen Sachen im biotischen Bereich, also sozusagen in der belebten Natur, regeln sich wirklich manchmal von alleine. Und äh, da kann man sich auf den Kopf stellen, woran auch immer das liegt. Aber da, wie gesagt, finde ich das schwierig, wenn man, wenn man wegen so einem Eigenbüschel, den man irgendwo sitzen hat, mit Herbivoren, Grazern oder eben Fischen irgendwie ankommt, als gäbe es keinen Morgen mehr, um das sozusagen zu bombardieren. Das ist ja so eine Sache. Also man muss immer genau gucken, was, was, ist das für eine, was ist das für eine Gattung, was sind das überhaupt für Algen und woran kann das liegen und muss ich jetzt tatsächlich aktiv was tun oder kommt das halt einfach mal vor und ich kann es vielleicht absaugen, wie auch immer. Der Besia haben wir, glaube ich, jetzt erstmal damit erledigt. Heute eher seltener geworden. So, jetzt kommen wir zur Bryopsis. Das kriegen viele Leute Schüttelfrost <lacht> genau. oder Schweißausbrüche ja. oder beides? Genau. Ähm, ja, erzähl du mal, weil Proopsis hattest du ja. <lacht> hattest
1: du du ja. bist der mit der Proopsis? <lacht> ja, 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 tatsächlich. Proopsis habe ich gehabt, ist mega scheiße. Ne? Also, auch er ist auch schon eine Weile her. Man setzt sich damit auseinander und denkt sich, was kannst du machen? Ja, was kannst du machen? Ja. Also mechanisch entfernen, zupfst du ab und hast immer das Gefühl, da wo ich gezupft habe, wird es nur noch mehr. Also man hat ja immer das Gefühl, man zupft was raus. Also mechanische Entfernung, wie auch immer, ne? ob man die irgendwie zupft oder schneidet. Oder gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, die großen Büsche kann man ja tatsächlich sogar echt richtig, also die kriegt man ja richtig gut raus. Aber äh, gefühlt ist es wie so eine wie heißt das noch hier, von dieser komischen mehrköpfigen Schlange da, wo man den Kopf abhackt und da wachsen zwei nach. Medusa. Äh, Medusa, genau. <lacht> und so, so hat man ja dann das Gefühl. Ja, und tatsächlich, mittlerweile bin ich da deutlich entspannter. Äh, es gibt ja so zwei drei Hausmittelchen, die ich dann doch auch mal empfehle und da gehört Fluconazol für mich eben dazu. Also es gibt viele Leute, die sagen, nee, geht nicht. Äh, ich sage mittlerweile, bei ähm, Bryopsis war es bei mir so gewesen, dass die das ganze Becken halt überwuchert hat. Dann hat die die Korallen abgeschattet und ja, da hat auch überhaupt nichts mehr geholfen und ähm, das Flux Aryx war mein Mittel und das habe ich mittlerweile schon zwei, dreimal angewandt und es hat immer wieder gut funktioniert, ohne dass ich irgendwelche Schäden hatte. Also ich habe wirklich nichts gehabt im Becken. Äh, genau, das hat, hat wunderbar geklappt. Man konnte sehen, wie die so ein bisschen weißlich transparent wurde, die Alge. Ja, und dann war es ja in der Tat fast so, äh, dass, sie, dass sie von heute auf morgen weg gewesen ist. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das auch immer, also wenn ich das empfehle, dann auch nur bei einem Befall, der einfach mechanisch nicht mehr zu handeln ist. Das ist ja so eine subjektive Empfindung. Ich habe es gibt halt Leute, bekannte Freunde oder in der Beratung ähm, Leute, die sagen: Oh, ich habe irgendwie, ähm, ich habe jetzt Bryopsis. Katastrophe. Dann sage ich: Schick mal ein Bild und dann sehe ich da zwei Büschel dann denke ich, ja gut, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Wege, um da jetzt irgendwie ähm, Fluconazol einzusetzen. Ah, man muss das Zeug kriegen, das ist auch immer nicht so ganz einfach, ne? Fluxorex geht über, ähm, über die Staaten oder über England kriegt man das, aber da bin ich dann eher ein Freund davon zu sagen, okay, ich gucke mir die, also ich gucke an, ob ich das nicht mechanisch irgendwie anders wegbekomme, also die Alge quasi zu unterdrücken. Das heißt, Abzupfen, entfernen, gegebenenfalls mit Sekundenkleber zuspachteln, mit Korallenkleber irgendwie zukleben für eine gewisse Zeit und äh, es gibt ja auch Korallenkleber, der hält nicht so super am Gestein, was einem dann zum Vorteil wird, das heißt zukleben, 14 Tage warten oder vier Wochen, abnehmen, hoffen, dass nichts durchkommt, klappt auch. Also da bin ich auch ein Freund davon, wirklich auch ein paar andere Wege auszuprobieren und nicht gleich zu sagen, äh, da wachsen zwei Büschel, ähm, ich, ähm, ich werde da sofort eine Behandlung durchführen. Also wie gesagt, das muss man dann immer ein bisschen abwägen und da gibt es noch andere Wege, dagegen anzugehen. Das ist definitiv, ja. Aber bei starkem Befall, und das ist für mich dann so stark, dass meine Korallen darunter leiden, äh, dann ähm, setze ich das Fluconazol ein,
0: ja. Ja, was was viele nicht wissen, das ist erstmal biologisch spannend, aber hat auch was mit dem äh, mechanischen Entfernen, also mit dem, sage ich jetzt mal, rausreißen zu tun. Das sind eigentlich einzellige Algen. Also es gibt eine große Ordnung, die heißt, die nennt sich Bryopsidalis. Dazu gehört eben Bryopsis, wie der Name schon sagt. Dazu gehört aber zum Beispiel auch Caulerpa, da gehört auch Derbesia zu, wie wir es eben genannt haben. Kladophora weiß ich jetzt gar nicht. Aber es sind einige verschiedene Familien und auch Gattungen, die dazu gehören. Und das Merkmal von allen Bryopsidalen ist, dass, es, dass, dieser, dass der Talus, der sich bildet, also ich sag mal, diese, dieser, We dieser Wedel von der, von der Bryopsis oder, oder vom Cowlapper, vom das ist wie so ein Riesenhühnerei. Das ist eine einzige Zelle. Das heißt, wenn ihr die kaputt macht, dann zerreißt ihr eben halt nicht irgendwie einen Algentallus, der aus vielen verschiedenen Zelllagen oder wie auch immer besteht, sondern es ist wirklich eine Zelle, was austritt, ist Zytoplasma. Das sind mehrkernige Gebilde, also äh, Zellkerngebilde, äh, also mehrere Zellkerne sind da drin. Das kann eben halt auch dazu führen, ähnlich wie man das immer bei Blasenalgen sagt, also bei Wallonia, äh, bei Kugelalgen sagt, oder Blasenalgen, glaube ich, sagt man ja auch, mhm. ja, dass, man, dass man die dadurch extra noch sozusagen im kompletten Wasser verteilt. Also das, was dann austritt, ist komplett wirklich Zytoplasma. Caulerpa hat, Daher diesen ganz schnell einsetzenden Schutzmechanismus, dass sich diese, diese leicht gelartige, weißliche ähm, Verfärbung da ergibt. Da bildet sich sozusagen so ein Pfropf, der das wieder abdichten soll, weil tatsächlich die komplette Zelle auslaufen würde. Also dieses Rausreißen bei diesen Bryopsidalen ist immer ein bisschen schwierig, weil man möglicherweise äh, Sporen oder was auch immer, die halt da drin sind, im kompletten Becken verteilt. Dieses Zugleben finde ich dahingehend auch wirklich eine viel elegantere Variante, weil damit dichtest du die mehr oder weniger ab. Also rausrupfen ist, finde ich, immer so eine, so eine schwierige Sache. Und ich glaube, das ist das, wo du sagtest, kriegen viele Leute Panik, weil sie wissen, wenn man eben nichts tut, dann hast du immer das ganze Becken damit voll. Ja. Weil mhm. die Wachstumsbedingungen
1: Ob das den auch bei sauberem ja.
0: nährstoffarmen Wasser äh, optimal sind für die Alge. Ne? Ja. Das, äh, das ist so müssen die, die Krux an der Sache. Denn du hast zwar gutes Korallenwachstum und die Korallen fühlen sich wohl, aber glaubst du, sagt so, ja, hier ist auch cool. Ich bleib hier. <lacht> ich Passt. Ja. Ja, zu der Fluconazol-Sache, also das FluxRx, das halt, ähm, ja, sagt, es, glaube ich, auch ein US-amerikanisches Produkt, aber es ist äh, Fluconazol erstmal ein Wirkstoff und das fand ich ganz spannend. Und da sage ich auch nochmal Danke an den, äh, an den Peter Müller, der hier auch in der Folge 3, glaube ich, zu Gast war, der mir irgendwann sagte, hey, du hast doch mal gesagt, du weißt gar nicht so, so genau, warum... Äh, Warum Fluconation als Antimykotikum, als Antipilzmittel über bei Bryopsis wächst. Das ist tatsächlich, das ist ein Ant Antipilzmittel. Ich habe das nie groß recherchiert und der Peter hatte mich dann auf einen, äh, einen US-Beitrag auch geleitet und meinte: Hier, da erklärt das einer, lest dir das mal durch. Also vielen Dank dafür nochmal. Und die Erklärung ist, dass kurioserweise bei Bryopsis, nicht eben bei allen Bryopsidalen, aber Bryopsis ein. Ähm, ich sage jetzt mal, ich mache es mal einfach: ein, ein Zellmembranbestandteil, der nennt sich Ergosterin oder Ergosterol, ist so ähnlich vergleichbar wie mit dem Cholesterin, Cholesterol, was wir bei uns Tieren und so kennen. Ähm, ist wie gesagt, ein unter anderem wichtiger Zell, ähm, äh, Zellmembranbaustein, dass die Bildung, also die Synthese von diesem äh, Ergosterin über das Fluconazol ähm, blockiert wird. Was es bei Pilzen macht, weil Pilze eben ganz besonders viel Ergosterin bilden. Bei Pflanzen ist es weniger verbreitet oder eigen, aber bei Bryopsis kurioserweise schon. Deswegen wirkt dieses Antimykotikum bei Bryopsis Und alle anderen Organismen im Aquarium, ich sage jetzt aber Korallen, die kein Ergosterol bilden, sind davon völlig unbeeindruckt. Deswegen ist auch die, die Fehlerrate ja so extrem niedrig. Also ich kenne bisher tatsächlich auch kein Becken, was nach Fluconazol-Behandlung wirklich Probleme bekommen hat. Du?
1: Nee, 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 habe ich ja gerade gesagt. Ich habe das dann auch schon weiterempfohlen. Und bei richtiger Anwendung, muss, will ich immer dazu sagen, ne, steht da halt alles hinten drauf. Ich glaube, irgendwie Abschäume aus, UV aus, so diese Klassiker-Geschichten, äh, da, da lege ich immer großen Wert drauf, dass man sich auch daran mhm. hält, was der Hersteller dann vorgibt. Aber das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, aber das ist wirklich wichtig. Genau. Ja.
0: Ich meine, ich tue mich immer sehr schwer. Das hatten wir auch bei der Antibiotikabehandlung schon. Ich kann als äh, weder Hersteller noch als beratender Aquarianer irgendwas Verschreibungspflichtiges empfehlen. Das steht mir einfach von meiner Ausbildung nicht zu. Ich bin da sehr, manche sagen, so, stell dich nicht so an. Doch, ich stell Ich empfehle das ja nicht. Aber ähm, das
1: ist aber äh, Was heißt, ich empfehle das nicht, aber genau, du bist ja als
0: Hersteller haben wir, glaube ich, eine was,
1: zweite, dritte, vierte Folge, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, ne? so
0: ja. ja genau. Klar. Aber das, das ist, da, da bin ich halt sehr reserviert. Ja. Mit dem, jetzt würde ich tatsächlich allerdings sagen, wir haben mittlerweile viel Erfahrung, statistisch schon recht abgesichtet. Wir wissen, wie es genau wirkt. Das heißt, ich bringe mit dem Fluconazol eben nicht wie im Vergleich zum Antibiotikum äh, erstmal mehr oder weniger einen kompletten, äh, alle äh, komplette bakterielle Mikrobiologie um, sondern es wirkt tatsächlich nur auf, äh, auf, auf Pilze bzw. auf, auf Bryopsis. Es gibt auch marine Pilze. Ja, die spielen möglicherweise auch wichtige Bedeutung, zum Beispiel auch als, als ähm, so als Partner der Korallen im Korallenschleim. Es können Biofilm-Bestandteile sein, die killt man damit, sofern man sie denn hat. Da würde ich auch mal, ja, da gibt es wenig Untersuchungen zu. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil das so eine kleine Mini-Randecke äh, Rand ist an am marien Ökosystem. Also Pilze sind nicht so häufig, aber können unter anderem eine Rolle spielen. Wie gesagt, die würde man natürlich auch wegmachen, aber. Das scheint nicht unbedingt die große Rolle zu spielen. Also in dieser Kombination, erstmal statistisch mittlerweile zu wissen, dass es eigentlich gut funktioniert, mit wenig Ausfällen und zu wissen, genau wie es funktioniert und wen es, wen es genau betrifft, macht die Sache schon aus meiner Seite nicht safe. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber bei einem massiven Befall würde ich auch sagen, ist, das, das kann man machen. Ja. würde ich, So weit lehne ich mich jetzt tatsächlich aus dem Fenster.
1: Ich finde das auch, also ich muss, muss ja auch mal sagen, auch für, wollte ich da jetzt nicht unterbrechen, aber. Ich ich für meinen Teil, also ich habe immer gedacht, wie kommt denn das bitte zustande? Das ist ja ein Mittel gegen Vaginalpilz. Wie, wie kommt man denn da drauf, dass ja, gut, man das also. ins Becken kippt so. Also ne, das, das war so damals mein Gedanke, wo ich gedacht habe, bitte, wenn ne, man googelt das und ja, ist doch cool, dass es dann echt Leute gibt, die sich mit der Materie so krass auseinandersetzen. Ich meine, du hast ja auch selber gesagt, du wusstest das auch nicht und es gab einen Artikel, wo ja, das erklärt klar. wurde. Schon, schon cool, ähm, dass es Leute gibt, die, die da drauf kommen. So. Das will ich hier an der Stelle auch mal erwähnt haben. Also wenn ihr es googelt, wundert euch nicht, da kommen komische Sachen mal raus. <lacht> es
0: gibt Leute, ich kenne auch Leute, vor allem früher, äh, was es so gibt, kann man mal ins Becken kippen, mal gucken, was passiert. <lacht> genau. Ist Hat meine gut.
1: Frau denn noch da, ach ja, hier, pff,
0: guck ja. mal, oh, Bröps ist ähm, weg, toll. <lacht> das ist eine kleine Randanekdote. Der ähm, Harald Müller leider Gottes verstorben, ein Tierarzt, viele von euch, also gerade die Generation von mir, Robert, Michael Mruzek und so, Claude, kenne Harald noch, war Tierarzt und er hatte ein Becken zu Hause und äh, war vorher an, irgendeinem, an einer Kuh zugange, was auch immer, ne? also ne, diese berühmten langen Handschuhe, die es mhm. äh, für diesen Einsatz dann noch gibt, auf jeden Fall kommt er glaube ich nach Hause, ich will jetzt nicht sagen, dass er sich die Hände gewaschen hat, vielleicht schon, aber auf jeden Fall ist ihm eine Koralle runtergefallen, ich glaube, die Geschichte war so, und der greift rein und hatte offensichtlich noch irgendwas an seiner Hand, Arm, irgendwas, was vorher mal ursprünglich zur Kuh gehört hatte, und schrieb dann, ich glaube, im Meerwasserforum oder einer privaten Gruppe von, das weiß ich nicht mehr, schrieb dann so, ey Jungs, ich glaubt das nicht, ich hab gerade das Becken, meine Korallen sind offen, es ist <lacht> heftig. <lacht> Ja. Das, müssen, das kann man ja vielleicht vermarkten das ist ja ein bisschen schwierig ne? Aber also so kommt das, das zu stellt stemmen, ja. so als Anekdote in, den, mhm. in dem Falle ein Also es kommen manchmal Sachen ins Aquarium Die eigentlich nicht zusammengehören ne? also ja. so, ne? Und so war die Verbindung Von Harald Müller zwischen, zwischen Kuh Und das was die so in sich trägt Mit dem was Was Korallen offensichtlich auch gut fanden An irgendwelchen Weiß ich nicht, irgendwelchen komischen Hormonen <lacht> Fand ich ganz witzig wir haben das aber nicht weiter verfolgt, ja. also
1: nicht produkttechnisch zumindest. Kann sich jeder sein kleines Kopfkino machen, ja. <lacht>
0: Irgendwann, irgendwann wird vielleicht einer, äh, wirklich ein schlauer Biologe, der sich vielleicht ein bisschen mehr thematisch eben mit dieser Geschichte äh, beschäftigt, der wird vielleicht einmal mal gesehen, hat, oh, Priopsis, Ergosterol, oh, Ergosterol, ja, Pilze. Mhm. Ich probiere mal ein Antipilzmittel. Und so kommt das da jetzt mal nicht so mit Trial and Error irgendwie zustande, sondern mit tatsächlichem Wissen, wo einer sagt, ich probiere das tatsächlich aus, weil ich aus irgendeiner wissenschaftlichen Untersuchung gelesen habe oder das vielleicht sogar selber untersucht habe dass Bryopsis ergosterol-haltig äh, sind. Ne? So, ja. Also, wie gesagt, manchmal passieren solche Entwicklungen aus Kuriosität. Manchmal steckt auch einfach nur Wissen hinter. Ne? Ja. Und so fängt das eben halt an. Naja. Gut. Oh, ja. weißt du, was auch Bryopsis frisst? Haben wir vergessen. Hier die kleinen Blumenkohl-Sackschnecken. Oh, stimmt. Genau, du hast recht. Haben wir vergessen. Ja. Ne? Tatsächlich. Blumenkohlsackschnecken. sackschnecken ähm, Hatte ich tatsächlich mal einen Zuchterfolg mit. Ähm Verflixt, kommen hier gar nicht mehr. Blumenpol, cool. Sackschnecken, wie heißt die denn nochmal? Sackzungen, ja, ja. Elysia, ja genau, Elysia crispata. Früher hießen die, die zwar, die wurden umbenannt, die wohl. früher hießen die noch Tridachia, genau. Ähm, ja, wenn man sie bekommt, die hat, die hat Präopsis gefressen, allerdings die auch, die haben auch nicht lange gelebt. Die haben zwar Präopsis gefressen, die haben sich aber voll gefressen und witzigerweise, deswegen auch Sackzungenschnecke, die packen sich die Chloroplasten von, von, von der Präopsis in ihren in ihre Säcke, die Chloroplasten treiben noch Photosynthese, ähnlich wie das Zogsontellen machen, äh, erzeugen Zucker, geben das der äh, blumenkohl ab, die wird dann inaktiv. Das heißt, die frisst sich einmal voll, bleibt dann aber drei, vier Tage am Stück da hocken. In der Zeit ist Propsis dreimal nachgewachsen. Deswegen hat das immer nicht so gut funktioniert. Aber spannende Tiere tatsächlich. Ich hatte auch mal, ich habe hab mal Zuchterfolg, gehabt. Ich hatte mal irgendwie welche und äh, die haben sich irgendwie vermehrt. Ja, sind super spannend. Das war irgendwie, ähm, ja, die haben wir vergessen. Nee, das ja, ja, aber noch nicht. Dran nicht im nächsten Podcast, sondern hier heute noch live dabei. Naja, genau. Blumen
1: Sack genau. zum Schnecke. Ja. Auf jeden Fall muss ich auch ganz ehrlich sagen, hier Händler vor Ort, ähm, ist ja Werbung hier. Ähm, Gottschalk, der hatte das auch. Der hat eine neue Anlage aufgebaut und der hatte da Bryopsis drin, bis zum Abwinken. Da habe ich noch zu ihm gesagt, ich so, uh, da habt ihr aber Spaß. Nö, nö, das haben wir immer in den Griff gekriegt mit der Schnecke. Ich so, echt krass. Und da haben die da ein paar reingeknallt. Und in der Tat, nach ein paar Wochen habe ich gedacht, ui, und da sagte er aber auch, und das muss ich ihm auch wirklich hoch anrechnen, ähm, der Philipp ist das da, der, der das da betreibt, der sagte, ja, aber es macht die ja nicht alleine. Ich sage, was meinst du damit? Naja, wir sind halt jeden Tag dabei, das abzuzopfen. Das kann hm. die nicht alleine schaffen. Ja, ja. So, und das ja. zeichnet das eben wieder aus. Ne? Ja, finde ich nochmal ja. mal total erwähnt. Es ja. ja.
0: ist, ist, wie gesagt, eine, 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 die Kombination aus meiner Erfahrung heraus, also die, die, die fressen sich einmal voll. Ein paar Stunden lang und dann hocken die drei Tage an der gleichen ja, Stelle. genau. Und dann das musst du dann da. unterstützen. Ja genau. ja, genau. Aber es sind halt wahnsinnig selten. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Verfügbarkeit ist, aber eine Weile gab es die mal, aber ähm, irgendwie dann auch Ewigkeiten nicht. Ne? Ich, also ja, aber sahen toll aus. Auf jeden Fall auch coole, coole Tiere. Ja,
1: auf jeden Fall schocken irgendwie.
0: Mit Priopsis ist, äh, was auch wichtig ist, ähnlich wie Collerpa, Priopsis enthält wahnsinnig viele. Äh, äh, Fraßschutzmittel, also biochemische Substanzen, die tatsächlich verhindern sollen, dass irgendwelche Kaninchenfische, äh, Doktorfische, was auch immer, Grazer da reinbeißen. Deswegen gehen da Fische auch so ungern ran, weil schmeckt nicht gut, beziehungsweise ist tatsächlich giftig. Irgendwo. Das ist so der Hintergrund, warum eben Bryopsis relativ entspannt wachsen kann. Kaulerpa tatsächlich eben auch. Kaulerpa vielleicht nicht ganz so stark, kommt ein bisschen auf die Art drauf an, aber auch die bilden diese Antifraßschutzmittel. Und ähm, der Besia im Vergleich zum Beispiel nicht. Deswegen, wenn du der Besia im Becken hast, dann gehen da sehr viele äh, Algenfresser dran, bei ist eben dummerweise nicht. Ja, Kaulerpa haben wir jetzt hier stehen. Und ich habe ganz bewusst Brachipus hatten wir ganz eingangs vom Podcast auch schon erwähnt. Mit deiner Geschichte, die passt ja da auch perfekt zu. Ich wäre immer vorsichtig. Wie gesagt, wenn ihr Lebengestein bekommt, untersucht es ganz genau, guckt, was da drauf ist. Wenn da Caulerpa ist, ich würde es auf jeden Fall immer entfernen. Ist eigentlich eine hübsche Alge, ist aber was für ein von mir aus Seepferdchenbecken oder für ein Refugio maximal. Guckt, dass ihr Caulerpa aus dem Hautbecken rausbekommt. Hast du so eine Brachypus? Ja, du weißt nicht mehr, welche Art es war, ne? Nee. Aber Brachypus mhm. kennst du, oder? Wenn, wenn ich das jetzt so beschreibe, so diese ganz feinblättrige, kurzblättrige auch mit diesem ganz, ganz dünnen Rizoid.
1: Nee, müsste ich, also würde ich jetzt lügen. Habe ich mich aber auch nie okay. wirklich großartig mit auseinandergesetzt. Also wie gesagt, ich hatte sie da damals einmal drin und dann hat, hat also Kaulerpa abgestempelt und dann war das Ding auch gegessen. Ja.
0: Ist so eine typische äh, Sache, wenn es auf Facebook oder irgendwo kommt, äh, jemand postet ein, ein, ein Becken äh, und sagt so, oh, ich habe hier diese eigentlich ja hübsche äh, grüne Alge, wie werde ich die denn los? Äh, und dann hörst du so regelrecht, wie sich ja vor zu Hause so Ne, einer die Hand halt vor dem Kopf haut und sagt so, Alter, vergiss es, räumst Becken leer, was kriegst du nie wieder raus. Ne, und der oder diejenige dann steht so, hä, wieso? Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Es äh, googelt das, wie gesagt, ich schreibe in die Podcast-Beschreibung mit rein, aber es ist, ähm, ist ein fieses Zeug, bekommt der eigentlich mechanisch nicht entfernt und viele auch da, viele Herbivore gehen nicht ran, weil auch Caulerpa diese Antifraßschutzmittel produziert und einlagert. Und da beißt man einfach dann nicht hinein, wenn man als Fisch weiß, dass es eben äh, nicht gesund ist. Sonst zu Caulerpa? Hm. Weiß nicht, gibt es da noch viel zu erzählen? Nö. Bin ich auch eben seltener geworden, weil die ja. Zeit, wo wir ganz Aquare mit Caulerpa, Taxifolia, eben zum Beispiel äh, eingefahren haben, die gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Steht also wirklich in Konkurrenz zu Korallen und sollte aus dem Becken ferngehalten werden. Ja, Kladophora haben wir hier auch noch stehen. Da sagtest du, hast du auch vorhin geguckt, oh, sieht ja aus wie Bryopsis. Stimmt, sieht wirklich ähnlich aus. Viele kennen Kladophora auch aus dem Süßwasserbereich, diese Mooskugeln. Hm? Hattest du vorhin auch gesagt. Ja. Das sind auch es gibt also viele Süßwasserarten, aber eben auch Marinearten, wachsen auch fädig mit diesem verzweigten Talus, ähnlich wie Bryopsis, und bilden auch ähnliche Büschel. Da weiß ich jetzt nicht, das wäre interessant zu wissen, ob Fluconazol auch wirkt, weil ich glaube, ich müsste es nochmal nachgucken, ich weiß nicht, ob Cladophora innerhalb der Ordnung ähm, Bryopsidalis auch systematisch angesiedelt ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Möglicherweise Viele verwechseln das eh. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Fluconazol da auch helfen kann, ähm, weil die meisten Leute Cladophora, ist ein bisschen seltener zugehen lassen, aber Cladophora auch mit Propsis verwechseln. Hm, schwierig.
1: Schwierig. Erste, erste Google-Ergebnisse sagen auf jeden Fall nichts. Meistens ploppt's dann ja direkt auf, so, aber. Ich würde ja. mal
0: fast Wie gesagt, ich, bef ich befürchte, dass die, dass die meistens eh mit Bryopsis verwechseln und gar nicht äh, die von Cladophora noch nie was gehört haben und eher halt vielleicht denken, dass Cladophora Süßwasser eigen sind. Ähm. Ganz grundsätzlich nochmal: Das hatten wir das war die Frage vom Sascha in der letzten Folge. Da haben wir schon Licht angesprochen. Natürlich würde ich gucken, dass man in solchen eigenen Problemfällen das Licht überprüft, Lichtintensität ein bisschen runtersetzt. Das sind alles natürlich Dinge, die man machen kann. Keine Frage. Und wie du das eben auch sagtest, frühzeitig anfangen, zuzukleben beispielsweise oder abzudecken mit irgendwas, das kompletter Lichtentzug ist. Früher haben das viele mit Teichfolie zum Beispiel auch manchmal gemacht und haben sich ganze ähm, Areale zugemacht. Oder was? Ja, auch, auch Korallen teilweise. Hier gerade so Röhrenkoralle oder irgendwie solche Sachen. Also das, wenn man frühzeitig anfängt, das eben zu behandeln, wie es das abkleben, wäre eine Möglichkeit. Wir kommen bei Blasenalgen, also Kugelalgen, da, da sprechen wir gleich drüber, auch zu einer Methode, die könnte man da auch möglicherweise anwenden. Ich glaube, ja. da können wir auch mal übergehen. Weil zu, zu Cladophora wie gesagt, die meisten werden es wahrscheinlich mit Propsis verwechseln. Ähm, ja, Haken, hacken wir mal ab. Ja, Kugelalgen.
1: Kugelalgen. Hast du ja vorhin gefragt, ne? Ob ich irgendwie, also habe ich zwischendurch gedacht, ist es, war es eine Plage für mich irgendwie? Nö, habe ich irgendwie nie so wahrgenommen. Also ich hatte immer mal so ein paar Stellen, wo ein bisschen mehr war. Fand ich aber immer, eigentlich fand ich eigentlich immer ganz entspannt. Weil die konnte ich immer mechanisch super wegmachen. Und dann, ja, ist man irgendwie dazu übergegangen, vielleicht nochmal hier und da ein bisschen Mietrax reinzusetzen. War ja auch total mega, finde ich total geil, dabei zuzugucken, wie die, die Dinger wegnaschen. Könnte ich den ganzen Tag bei zu gucken. Mhm. Finde ich total cool irgendwie. Äh, aber äh, gibt dann ja doch noch mal irgendwie Stellen, wo man vielleicht nicht rankommt, um sie mechanisch abzumachen. Also ich habe das dann immer so gemacht. Ich hab, äh, ich hab mir, tatsächlich habe ich mir so ein Set für, äh, so, so ein Zahnarzt-Set geholt. Da sind ja immer so kleine, kleine cool. Haken bei und so. Da kommt man total cool mit in diese ganzen. Grifflücken und kann eigentlich alles irgendwie ein bisschen rauskratzen und manchmal sind die vorne auch also gar nicht so dick, dann kann man das noch ein bisschen hin und her biegen, kann man sich das kleine S ran biegen oder, äh, ja, so, dass man halt in, in jede kleine Ecke reinkommt, um die um die Algen eben auch äh, rauszukratzen und dann mit dem Kescher abzufangen, also so, so viel zur mechanischen Entfernung, äh, aber tatsächlich war es dann bei mir auch durch den Zufall eher so, da wolltest du ja gerade drauf hinaus wahrscheinlich, dass ich, ähm, das äh, von Red Sea, das Alptasa X, benutzt habe, um eine Glasrose wegzuspritzen. Und dabei, also die Glasrose saß halt ziemlich dicht neben einer ähm, Kugelalge. Und ich habe das so ein bisschen eingeschmiert, sage ich jetzt mal. Also die Glasrose so ein bisschen ja, gefüttert damit. Und ja, dabei habe ich die Kugelalge erwischt und habe dabei festgestellt, dass nach zwei Tagen war die Kugelalge irgendwie so oh, silberweiß transparent und nach fünf Tagen war sie weg. Ja, und dann habe ich einfach mal angefangen, das Ganze großflächig zu verteilen. Und es hat geklappt. Und mittlerweile äh, sind in der Beratung zwei, drei Leute auch, also habe ich gesagt, ich sage, probiert das doch einfach mal aus. Und bis dato hat sich noch keiner beschwert. Hat alles wunderbar geklappt. Tja, manchmal muss man Dinge auch zweckentfremden. ne Ich meine, von den Inhaltsstoffen hast du ja auch gesagt, äh, das wird ja, also, das wird ein pH-Wert von 14 haben. Und das wird, da wird gut, da wird halt gut was passieren, so. Ähm, ja, aber im Gegensatz zu... Äh, ja? Der, ja?
0: Nee, ich glaube, du wolltest jetzt das sagen, was ich gerade sagen wollte. Ja, genau, im Gegensatz
1: weiter? zu Calciumhydroxid ist es ja eben so, also das ist ja der Klassiker, das wird ja angemischt, äh, flockt das eben nicht so im Wasser. Also ja, genau. jeder, der das kennt, äh, Calciumhydroxid anmischen äh, und man trägt das auf, das wird unter Wasser, zerfällt das so ein bisschen wie... Ja, wie soll man das sagen? Ja, es flockt halt einfach, ne? nicht wie so eine Schneeflocke, irgendwie bindet sich das unter Wasser nochmal. Und beim Alptasia X ist das Gute, dass es, dass es eher wie so ein Nebel da drüber liegt. Und das funktioniert total gut. Also, um nochmal eben auf den Prozess einzugehen, Strömung ausgemacht, äh, genau, die Kugelalgen damit eingenebelt, so nenne ich das jetzt mal, dass da so ein leichter Film drüber liegt, also so eine so eine Art Nebel, wie so eine, wie so eine Folie überzogen. Und dann eine Viertelstunde Strömung auslassen, dass es einwirkt, so nenne ich das jetzt mal, ja, und dann einfach Strömung wieder anmachen. Ne?
0: Mhm. Genau, das war's. Ja, ich fand das cool, dass du es erzählt hast. Und dann ähm, hatte ich zeitgleich eine, ähm, ein Gespräch mit einer Aquarianerin, die, ähm, die, die zuerst, die, die war nicht zu Hause eine ganze Weile, also, sie war verreist und, und schrieb dann nur so, oh, ich habe irgendwie ein Foto von, von meinem Beckenbetreuer oder so bekommen. Ich glaube, ich habe Hydroidpolypen. Und dann habe ich nachher geguckt, da hat sie mir ein Foto geschickt, dann war das hier diese Fenganax. Fenganax mit Ph geschrieben. Das ist diese eigentliche ganz süße kleine Mini-Röhrenkoralle, die sich so flächig ausbreitet. Die sehen ja aus wie so kleine Regenschirmchen, so ganz süß eigentlich, aber völlig ätzend, weil sie extrem explosiv wachsen und so klein sind, dass sie überall hinkommen. Und da hattest du das parallel erzählt. Und da hatte ich ihr gesagt: Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber probier das mal mit diesem Ayptasia-Ex von. von äh, von Jörgssien, sie hat das auch genauso angewendet wie du mit den Kugelalgen. Und auch das hat wohl funktioniert. Die waren relativ, ich glaube, sie hat noch einmal nachbehandelt, nach einem Tag, zwei Tagen. Dann war diese, das war halt auch ein kleiner begrenzter Fleck. Es ging sozusagen gerade los. Ich muss sie jetzt noch mal fragen, ob das Zeug wiedergekommen ist, was es eben gerne tut, weil das einfach so, wie gesagt, wahnsinnig invasiv und ätzend ist. Aber auch da kann man das vielleicht ein bisschen zweckentfremden. Und eben möglicherweise mit anderen Algen auch. Das wäre halt eine Möglichkeit, das eben mit Bryopsis zu probieren, mit Cladophora ja, zu probieren. Ja, ja, das wäre cool, ja. Äh, vielleicht Diktiota, da kommen wir gleich auch noch kurz drauf zu sprechen. Also wäre auf jeden Fall vielleicht eine Möglichkeit, dadurch, dass das so ein bisschen adhesiv ja ist, das hattest du ja beschrieben, bei Strömung natürlich komplett aus, dann wäre ja natürlich auch die Frage, also ein ganzes Becken damit behandeln, ja. dann hast du ein pH-Wert von irgendwas. Das auf jeden Fall nicht. Also es muss kleinflächig behandelt werden, beziehungsweise es muss dann behandelt werden, wenn du wirklich diese kleinen, sichtbaren Bereiche hast, die du eben lokal noch behandeln kannst. Wenn du das Becken voll hast mit Proopsis, dann, wie gesagt, hatten wir darüber gesprochen, mit der Flug- und Aber so kleinere Bereiche fand ich deine Beobachtung echt cool und die hilft bestimmt vielen anderen von euch da draußen. Bei solchen Sachen probiert das gerne mal aus. Wie gesagt, immer so ein bisschen ohne Gewehr, ne?
1: Zeichen ja, ist, zweckentfremden, genau. Aber Wir haben jetzt keine ja. 100 Leute, die das bestätigen, aber ich sag mal so, die ersten 5, 6, 7 hatten alle guten Erfolg.
0: Mhm. Ich fand bei, bei Kugeleigen immer diese generelle Empfehlung, die auch in Lehrbüchern stand oder steht, schwierig, dass Leute sagen, bloß nicht rangehen, das ist auch nur eine Zelle, wenn ihr die aufpiekst, gehen alle Sporen raus und ihr habt es im ganzen Becken verteilt. Die Folge davon war, dass viele Leute gar nichts gemacht haben und <lacht> das sich so oder so extrem wild ausbreitet. Und äh, man kriegt ein Foto und so, wieso hast du nichts gemacht? So Ja, aber in dem Buch steht ja, ich soll nicht. <lacht> so, ich ja, okay, Pick your poison. Also, ne, ich meine, das ist so einfach so eine Sache. Dieses, Das finde ich, geht auch ganz gut, wenn man es frühzeitig macht, gerade bei den groben oder großen Kugelalgen. Es gibt ja manche, die gibt es auch verschiedene Arten, die ja wirklich zwei, drei Zentimeter dick werden. Manche sind halt nur Stecknagelkopf groß, aber dass man die mit so einer feinen Pinzette ähm, absammelt. Ne? Ich mache das, genau, dass man da früh, und also absammelt, so aushebelt. Ja. Ne? Und idealerweise auch, oder besser gesagt, nicht nur idealerweise. Bewusst auch mit Strömung aus, dass die nicht sonst wohin fliegt ja. und die die dann wirklich auch gleichzeitig rausnehmen könnt. Das ist halt ein bisschen friemlich bei so einem kleinen Gebilde, so einem kleinen runden Stecknadelkopf, großem Ding, was in im Wasser, ne, das muss man dann erstmal erwischen. Aber gut, das, wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall was machen. Also nicht einer Empfehlung folgen, bei Kugeleigen gar nichts zu tun, weil wenn ihr gar nichts tut, werdet ihr das Becken so oder so mit Kugeleigen folgen haben. Ihr müsst was tun absammeln, wie wir es gesagt haben oder mal dieses die Behandlung von, von Dominik probieren, dann kann man da frühzeitig auf jeden Fall was machen. Frühzeitig ist bei Algen immer ganz immer. gut. Ja, tatsächlich würde ich auch sagen, nicht ja. warten,
1: machen. Das Und
0: ist schon ganz wichtig. Ja. Ich hatte eben wir haben oder ich hatte Schetomorpha vergessen. Schetomorpha kennen wir ja eigentlich alle als diese eierlegende Woll äh, Wollmilchsau äh, für Refugien, weil sie sich eben nicht festsetzt. Das sind ja diese, diese äh, ja, Drahtalgen halt, ne? die, die immer größer, größer, größer werden. Dann zerruft man die in zwei, drei neue Teile, entfernt den anderen Rest und fängt wieder sozusagen im Refugium als Kompensationsbiotop, um Nährstoffe abzubinden, wenn man sie zu viel hat, wieder von vorne an. Es gibt aber auch schetomorpha arten die man gerade bei Lebendgestein auch mit sich äh, mit mit einschleppt, die auch eher so bürstenmäßig ganz fein wachsen. Ich weiß nicht, ob du die äh, kennst. Warst du mal in der Kreissparkasse Osterholz? Ja, klar. Osterholz Schambeck. Jetzt neulich noch mal so. Seit nee, ein paar Jahren haben das wir, ist, glaube ich, schon auch schon, ja. ein, ein arges Problem damit. Echt? Ähm, da muss oh, er immer halt auch. Es <lacht> <lacht> wächst halt extrem mattenbildend auch. Aber wirklich wie so auf dem Golfplatz sozusagen sagen, auf dem Grün kannst du drauf patten. Also es sieht ganz witzig aus, aber es ist super elend und es ist halt auch wirklich fest und auch Doktoren gehen, gehen schwer dran, mhm. äh, weil es einfach so mechanisch offensichtlich so, so massiv ist. Das beißt du eben halt auch nicht mal, nicht mal eben als Doktorfisch oder als Kaninchenfisch ab. Also das kann man sich auch einschleppen. Echt elendes Zeug. Ähm, Kenne ich einige Becken, die deswegen auch irgendwann abgebaut wurden, weil so viel, die kannst du nicht entfernen. Also du kannst die mechanisch entfernen, es bleibt aber immer was drüber. Die reißen die ab. Gleich fliegt das ganze Becken voll mit irgendwelchen Abrissteilchen, die setzen sich wie irgendwo wieder hin, setzen sich tatsächlich fest im Vergleich zu der Chetomorpha der die wir als, als Refugiumalge so schätzen, setzen die sich schnell fest und äh, wuchern da weiter. Ganz ätzendes Zeug. Also, es gibt manche wirklich fiese Sachen, ne? So, da stehst du manchmal wirklich mit dem Becken-Neustart da und äh, kommst vorher nicht weiter. es muss man zugeben, ist manchmal so.
1: ja. Ich möchte kurz, wir haben ja gerade so ein bisschen gespoilert und ihr habt das vielleicht gemerkt, wo Jörg sagte, was mal in der Sparkasse in Osterholz, also da steht halt eine, ich glaube 32.000 Liter Säule, das Becken ist schon mm. nicht klein und ist schon, also dafür, dass es in der Sparkasse steht, wisst ihr alle, wo euer Geld hingeht, äh, Nee, aber es ist cool. cool, cool anzugucken und wenn man hier aus der Umgebung kommt äh, und Meerwasser macht, dann hat man sich das mal angeguckt, so. würde ich jetzt mal so
0: behaupten. Also die Blüte, also das steht jetzt da seit, weiß ich nicht, 15, ewig. Jahr, ich glaube, ja, das steht äh, äh, ewig, ewig länger, ewig 20 da, bestimmt ja, schon. Bestimmt, ja. Und ähm, also eine Neudekoration war tatsächlich nicht bisher. Also die Steine, die da drin sind, sind auch so alt. Wie das Becken. Die Blütezeit ja. war früher, muss man zugeben, ne? aber es ja, ja, ja. ist halt ein imposantes Gebilde. Ne? So, ja, ein halt großes 15, Aquarium, wie gesagt, 32.000 Ja, genau, also viele, viele Blasen, Blasen, Anemone und so drin. Oben und ein paar Korallen halt und viele Fische. Steht auch schon eine Weile. Kann man, kann man sich, wenn man da ist, kann man. Ich habe gerade mal geguckt, Einrichtung Oktober 97, tatsächlich. Ja, krass, ja. Ne? heftig, heftig, heftig. Und dann geht die Zeit hin. Ne? Mhm. Ja.
1: So, ja. so viel am Rande. Also,
0: genau. Ja, Dictyota. Dictyota ist eine Braunalge. Wie gesagt, googeln, copy paste den Namen rauskopieren, den ich nachher in die, in die Podcast-Beschreibung reinschreibe und dann seht ihr, was wir meinen. Eigentlich auch ganz hübsch, wenn die ja. klein sind, ist ja so wie Hundewelpen. <lacht> klein, klein ist niedlich, aber wenn es groß wird und flächig wird, wird es ätzend. Und Dickiota ist eine Braunalge, die so, ich sag da ganz gerne mal, so Baumpilz, Lebermoos, so ähnlich wächst das. Also Lebermoos kennen vielleicht auch einige, die einen Gartenteich haben oder die was ich mit Mosen halt auskenne, ist auch egal. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ja, so baumpilzmäßig, ist auch egal. Fluoristiert tatsächlich auch ganz cool. Auch die hat offensichtlich Fraßschutzstoffe drin. Viele Doktorfische gehen da nicht ran. Kaninchenfische gehen die großen Arten gerne ran, ja, wie zum Beispiel, hatte ich gesagt, Puellus zum Beispiel, aber das ist halt nichts, was man sich eigentlich ins Aquarium setzt. Auch da könnte man gucken, ob man das. Äh, Vorsichtig mechanisch entfernt und dann auch abklebt oder, äh, oder eben zum Beispiel die Behandlung von dir, Dominik, mal probiert. Aber auch wegen Dick Toyota sind viele Becken abgebaut worden, die ich kenne. Das ist, manchmal kriegst du es einfach nicht, nicht gut in den Griff, muss man einfach so sagen.
1: Hast du da eine Häufigkeit? Also begegnet dir die noch oft?
0: Ich, jetzt, wo du es sagst, habe ich auch eine kleine Geschichte zu, wobei die ist absolut subjektiv und statistisch alles andere als, äh, als abgesichert. Ich, ich war schon öfter mal woanders tauchen, also Australien beispielsweise, Karibik auch. Äh, ansonsten war ich sehr viel im Roten Meer tauchen. Ich habe sonst nie drauf geachtet. Also, jetzt zum Beispiel Australien oder woanders. Im Roten Meer, egal, also überall da, wo Schiffswracks sind, und Wracktauchen kann man im Roten Meer ganz gut, siehst du Diktiota. Entweder auf dem Schiff oder ringsrum im Riff verteilt. Irgendwann ist mir das mal aufgefallen, dann habe ich darauf geachtet. Du schwimmst ganz verschiedene Ecken, zum Beispiel rund um Hogada überall kannst du hin, siehst du keine Diktiota. Wenn du aber so ein Schiffswrack anfährst, ist alles voll mit Diktiota. Okay. Meine Schlussfolgerung war dann, okay, offensichtlich mag die vielleicht einen höheren Spurenmetallgehalt. Wie gesagt, Statistik ist das, also, ne, das ist wie gesagt nur eine rein subjektive Beobachtung, die ich dann auch nicht weiter tatsächlich mehr verfolgt habe weil eben halt zum Beispiel Labormöglichkeiten vor Ort einfach nicht da sind für mich als mittlerweile nur noch Aquarianer und kein Wissenschaftler mehr. Aber das könnte halt sein. Ich meine, in unmittelbarer Umgebung von so einem riesen Schiffswrack, wo, 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 äh, wo Eisen im Wasser ist ohne Ende, könnte das möglicherweise im Aquarium vielleicht ein Punkt sein. Mir ist es aber nie aufgefallen, wenn, dick -Becken, wenn ich dick becken hatte, dass in der ICP irgendwas groß auffällig wäre. Hm. Das ist eben so das, wo ich sage, ja, da fällt es halt schwierig, das zu Hause äh, zu kontrollieren, aber vielleicht trotzdem mal darauf achten, äh, vielleicht wirklich mal per ECP zu gucken. Wobei Eisen, Mangan habe ich ja schon mal erklärt, meistens so schnell mit Phosphat ausfällt, dass es in der ECP so oder so nicht nachweisbar wird, egal wie viel man rein Aber vielleicht ist die Spurenmetalldosierung zu hoch. Vielleicht habt ihr mit Spurmetallen irgendwie gar nicht bewusst eine, eine bestimmte Dosis, sondern gibt irgendwas rein oder wie auch immer. Also vielleicht kann man da in dem Zusammenhang bei Diktioter mal ein bisschen spielen. Und ähm, wie gesagt, das hatten wir beim Sascha ja auch in der, in der Frage. In dem Moment, wo ihr Spurmetalle entzieht, entzieht ihr sie möglicherweise auch den Korallen. Aber man könnte mal probieren Spurmetalldosis runtersetzen, vielleicht auch mal aussetzen, wie gesagt, in der ICP kontrollieren, wo sind meine Spurmetalle alle, fällt da irgendwo was auf, habe ich vielleicht viel, viel Nickel, irgendwas drin, gebe ich bewusst Spurmetalle, Eisen, Mangan in einer höheren Dosierung zu, kann ich das vielleicht ein bisschen runterfahren, immer in Kontrolle natürlich im Becken, wie wirkt das auf die Korallen, ja, ziehe ich den halt auch was weg, aber das wäre eine Sache, die mir mal aufgefallen ist bei Dick Dioter. Ansonsten halt auch, ja, wie gesagt, klein, ganz niedlich, äh, bleibt aber nicht klein. Schwierig. Sollte man auch mal vielleicht bei Lebendgestein drauf gucken, dass man sich nicht unbedingt mit einschleppt. Ja, jetzt haben wir, was haben wir noch stehen? Roteigen haben wir noch. Ich meine, das kriegt man mit diesen Lebendgesteinsbrocken oder, oder Platten, die ich angesprochen habe, aus den Algenzogen, immens rein. Äh, da gibt es einige Gattungen, Grazellaria zum Beispiel, noch ein paar andere, die sehr fein äh, feinfiedrig sind oder ja, so fast schon wattig sind. Ähm, oh, wir haben eins nicht stehen, falkenberge ja, Vrangelia, das haben wir nicht hier stehen. Müssen wir gleich noch ergänzen, wo wir bei Rotalgen sind. Aber das, das wie gesagt, ich, ich halte so Sachen lieber im Refugium. Ich würde sie mir ungern ins Becken reinpacken, weil oft wachsen sie da auch. Ja, da gehen viele Frische dran, manche vielleicht auch nicht, aber deswegen einen Doktorfisch zu kaufen, ist wie gesagt, ja, das ist nicht so cool halt, ne das ist irgendwie Steht mir wieder halt diese Funktionalität für so einen Fisch äh, mehr im Vordergrund, als dass man sagt, ich möchte ihn wirklich pflegen und biete entsprechend auch ein großes Aquarium mit allen möglichen artgerechten Pflegeumgebungen. Aber wie gesagt, lieber gucken, dass man sich nicht, nicht ins Becken einschleppt, äh, bevor man nachher davor steht und sagt, wie kriege ich es jetzt wieder raus. Ähm, nee, Frangelia und äh, Falkenberg ist mehr oder weniger das Gleiche tatsächlich. Das sind eigentlich verschiedene Generationsstadien, soweit ich weiß. Äh, weißt du, was ich meine, wenn ich das jetzt so sage? Ich habe es gerade
1: gegoogelt. Tatsächlich,
0: mhm. Ne, Also so, diese rote Büschelige. Mhm, genau. Ja. Ich, glaub, vermutlich wird es auch den einen oder anderen geben, der da rote Büschelige zu, zu sagt. Ja, wahnsinnig äh, wachstumsstark, hängt also sehr viel, sehr oft aufgetreten in extrem nährstoffarmen Becken. Also wirklich auch schon Nährstoffmangelbecken, wo die Korallen auch leiden. Also offensichtlich rekrutieren die auch Nährstoffe aus dem Substrat sehr effizient, wenn keine Nährstoffe im Wasser sind. Beleuchtung, starke Beleuchtung ist halt immer ein Problem. Rot-Grün gehalt in der Beleuchtung, auch der auch möglicherweise blau-violett, also das Spektrum da ein bisschen, ein bisschen im Auge behalten. Ja, also. Und das sind, wie gesagt, der Hans-Werner Balling hat da mal einen Artikel darüber geschrieben. Der hat sich damit mal ein bisschen genauer beschäftigt. Ich weiß allerdings nicht, hat er den veröffentlicht oder war das Sindelfingen-Vortrag? Ich glaube, er hat den veröffentlicht. Auf jeden Fall auch ätzend zu entfernen. Was gut hilft, ist weniger Licht- und Nährstoffe hochsetzen. Ähm, Nährstoffe hochsetzen, sage ich jetzt nicht irgendwie Phosphat auf, keine Ahnung, auf den und den Wert oder Nitrat auf den und den Wert. Einfach gucken, dass man dass man eben eine Nährstoff Nährstoffentzug zum Beispiel über eine aggressive Abschäumung, die da auch mit reinspielt. Aggressive Abschäumung tut einer Vangelia tatsächlich gut. Abschäume also ein bisschen runterregeln. Überschäumte Becken sozusagen neigen ein bisschen dazu. Wie gesagt, wenn man sie hat. Ne, erstmal muss die Alge ins Becken kommen. Also, aber wenn man sie hat, aggressive Abschäumung ist nicht so gut. Gucken, dass man, äh, dass man äh, Nährstoffe vielleicht aktiv zuführt. Licht ein bisschen runtersetzen. Und dann mechanisch auch entfernen, kriegt man Vangelia auch ganz gut in den Griff. Aber äh, das ist auch ein fieses Zeug, wenn man eben nicht an diesen wichtigen Stellschrauben dreht und weiter schön ordentlich äh, abschäumt, N Nitratphosphat äh, runterzieht, bis es nicht nachweisbar ist. Das ist halt eher eine Umgebung, die Evangelia bzw. oder respektive Falkenberg ja ganz gerne mag. Ja, das hast du hingeschrieben in den Notizen Fressfeinde. Ja, ja weil, weil Evangelia...
1: Das, nein, grundsätzlich... Weil wir, wir haben das ja quasi hinter jede hier hintergeschrieben. Aber also wir haben ja zwischendurch schon angesprochen, grundsätzlich. also ich weiß, nee, Wollen wir die noch eben kurz zu Ende machen?
0: Ja, also Rot eigen sage ich jetzt mal, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt damit abgeschlossen, genau, die ja Also auf Kalkroteigen haben wir einen eigenen Podcast drüber. Also auch genau. aus der Podcast-Frage haben wir ganz viel zu erzählt, würde ich jetzt darauf verweisen. Ne?
1: Ja, genau, wäre so, wäre so die Idee.
0: Ja. Da kamen wir auf diese ähm, mittlerweile, sage ich mal, berühmte Pesonellia zu sprechen. Ich finde das sehr witzig. Ich habe immer in, in den Kommentaren geschrieben, so, nee, Jungs, Mädels, ist keine Kalkrotalge ist Pesonellia. Mittlerweile haben das so viele Leute gelesen oder vielleicht auch im Podcast gehört. Ich sehe mittlerweile an ganz vielen Ecken und Enden, dass Leute sagen, nee, nee, ist keine Kalkrotalge <lacht> ist Pesonellia. Aber ist ja cool. Ich finde das <lacht> gut. Ja, ich finde auch ähm, ähm, auch das steht dann in der Beschreibung vom Podcast, könnt ihr euch nochmal angucken, wird oft mit Kalkrotalgen verwechselt, ist natürlich auch eine Rotalge aber gehört nicht zu den Corallina 10 also den eigentlichen Kalkrotalgen. Und die wächst so blättrig und baumpilzmäßig auch invasiv und hart, dass sie auch Korallen überwächst. Tatsächlich in dem Ausmaß super ätzend. Man kann die Dinge abbrechen, ja. Dann fliegen sie so lose im Becken rum, muss man dann wieder absammeln. Also wenn man die hat, ja, auch, äh, auch blöd. Es muss nicht immer sein, dass die sich so massiv ausbreitet, aber halt oft, ja. Und dann vielleicht wirklich frühzeitig entfernen, abbrechen oder sowas. Ähm am besten auch vielleicht nicht erst reinkommen lassen, wobei die auch ganz hübsch aussieht eigentlich, ne?
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Mhm. Eigentlich schon, es gibt ja auch viele, die sind stolz drauf, so. Aber
0: ja, ja. Na ja.
1: wenn die an der richtigen ja. Stelle wächst, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo an der Rückwand ja. oder so, wo sie keinen stört oder so. Ja. Ja, wenn, man, wenn man sie gut im, 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 im Griff haben kann, ne? Dann ich es mhm. gar nicht so schlimm. Aber,
0: ja, na, bevor jetzt wir jetzt auf die Fressfeinde kommen, auch in Bezug auf Personelle ja noch mal, was man nicht unterschätzen kann mechanisches Entfernen, und zwar dauerhaft und jeden Tag, funktioniert. Ja. Ich, Miriam hatte ja angesprochen, mit den, dass er so viele asterina Seesterne hat. Da guckst du ja erstmal, da siehst du ja den Wald vor lauter Bäumen. Ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Aber du nimmst heute 10 raus, morgen 10 raus. Ja, vielleicht ist mal Wochenende hast du mehr Zeit, nimmst du mal 20 raus. Wenn du das machst, einen Monat, zwei, vielleicht sind es drei Monate, dann hast du, irgendwann suchst du die Seesterne. Irgendwann stehst du da so, oh, ich sehe heute keinen. Also es funktioniert, das ist ja nur ein Beispiel. Ne? Man kann das auch auf Algen betragen. Wenn ich jeden Tag an diese personelle, okay, rangehe, blöd ist natürlich, man fummelt natürlich jeden Tag im Becken rum, auch nicht so cool, aber es zeigt schon Wirkung, wenn man mechanisch entfernt. Auch wenn man am Anfang denkt so, boah, das kriegst du nie in den Griff. Man muss es nur durchhalten. Ja, also ich... Hast du ähnliche Erfahrungen? Würdest du mir zu verpflichten? Auf, auf
1: jeden Fall. Ja. Also wenn ich diese Bilder da reinstelle, dann seht ihr, dass ich auch schon mal ganz andere Plagen hatte. Äh, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, was, 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 was hat er mit seinen Kauleppers? Da... da da sind ganz andere Sachen eine Katastrophe. Mhm. Kann ich auch sagen, das sind Xenien gewesen. so Damals ähm, war ich halt viel unterwegs. Ah, ja, stimmt, und, hast äh, erzählt, Genau, habe ich mal erzählt. Mhm. Und da habe ich mit einer Arterienklemme Klemme meiner Frau die alle rausgeholt. Und ähm, wir haben links angefangen. Und nach fünf Tagen hatten wir da irgendwie 15 Liter Xenien draußen. Und konnten, äh, also waren, waren rechts angekommen und konnten links wieder anfangen. Aber auch das, mhm. äh, genau ohne Fleiß kein Preis, würde ich jedem raten, auch bei Kugelalgen, was ich ja vorhin gesagt habe, das waren auch, da sind bei mir hier Wochen vergangen, ne, also ich hatte da so kleine Teilbereiche, wo was drin war, ja, dann halt ran, ne, so Strömung aus, mhm. abholen und, äh, die, die meinen Becken kennen, ich komme von der gegenüberliegenden Seite gar nicht ran. Also das ist quasi in der Wand. Das ist umso beschissener, aber es nützt nichts. Ja. Also man muss da dranbleiben. Dann muss man eben, ja, steht meine Frau auf der anderen Seite und sagt, ja, ein Stück weiter rechts, ein Stück weiter links und ich will spiegelverkehrt, da checkst du eh mhm. nichts. So, dann würstelst du da so lange mit deinem Zahnarztbesteck irgendwie im Riff rum, bis die Kugelalge sich löst. Machen, 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 machen. Mhm. Und dann kann man das schaffen. Also ohne Fleiß, kein Preis. Da wäre ich definitiv dabei. Ja. Spielt ist ja aber bei vielen Plagegeistern das ähm, Problem. Also ob es jetzt Algen sind oder ob es Xenien sind oder ob es kleine Seesterne sind oder äh, was auch immer. Ja, mhm. definitiv. Ihr habt
0: das auch in der Beratung schon öfter dann auch gehabt, ne, dass ich dann eine Mail bekomme, so hey, sind alle wieder nachgewachsen. Und dann frage ich dann, wie oft hast du die? Einmal. Ja. Nee, was, <lacht> ja, die letzte Woche? <lacht> nö, nicht. Nö, nö. Ja, klar, wachsen die in einer Woche ja. wieder nach. Du musst halt wirklich da jeden Tag ja. ran. Genau. So ätzend das ist.
1: Das ist auch vielleicht mit der Behandlung von Aptasia. Wenn ihr merkt, ey, sterben ab, dann behaltet das im Blick, sobald ihr irgendwas Glitzerndes seht, lieber einmal rüber, mhm. natürlich jetzt nicht ohne Ende drauf, sondern einmal ein bisschen was drauf, ähm, so ein bisschen im Blick behalten und der vielleicht einfach der eigenen schritt voraus zu sein. Ja.
0: Ja, Fressfeinde, und dann schließen wir damit ab, und dann fliegen wir da einmal drüber. Genau, so, hau, hau ja, rein.
1: das wäre der Ansatz, einmal eben drüberfliegen. Wir wären, also es wäre nicht richtig, würden wir sie nicht erwähnen. Aber äh, was Algen angeht, und ich würde das jetzt auch einfach so pauschal halten, ne? was, was du am Anfang gesagt hast, da irgendwie 20 Einsiedler reinzuschmeißen, äh, Cleaning Crew, sind wir schon mal drauf eingegangen, oder bist du schon mal drauf eingegangen, auch im Video äh, Genau, alles irgendwie im Rahmen zu halten, Fressfeinde nur dann einzusetzen, wenn ihr euch bewusst darüber seid, dass ihr die Tiere eben auch fliegen wollt und nicht nur halten. Also, dass man sagt, irgendwie hier temporär ein Tier reinzusetzen, wäre halt eben Quatsch. Aber man kann natürlich einiges dazu sagen. Seehase habe ich erwähnt, ähm, Schnecken in jeglicher Form gibt es. Ähm, klar, Dr. Fische haben wir auch zwischenzeitlich drüber gesprochen. Was ich zum Beispiel auch super spannend und zu beobachten finde, ist äh, meiner Meinung nach der, ähm, der Seeigel finde ich, ist für mich so die, die Algenfräse schlechthin. Also wenn man irgendwie ein Algenproblem hat und die Möglichkeit hat, einen Seeigel zu halten, finde ich da, also tatsächlich beckentechnisch gerade im SPS-Bereich schwierig, so Seeigel zu pflegen, weil sie gerne einfach alles mitnehmen, was so durch die Gegend fliegt und oft eher so nachher gehasst werden, als dass sie geliebt werden. Aber wenn es passt, finde ich das einen total coolen Also finde ich, da gibt es schöne ja, gibt's halt, es gibt schöne Segel und super zu beobachten, aber auch da muss man ja eben gucken, dass immer was da ist. Ähm,
0: Seeohr. Wart, da, sorry, da muss ich, da muss ich reinspringen, weil da müssen wir, da besprechen wir jetzt einzelne Arten. Muss ich machen. Das ist wichtig. Ja, ha hau raus. Es gibt, also es gibt, ich sag mal. Die dem riesen äh, Es gibt ein, ich sag jetzt mal, es gibt ein SUV. Ja, dann gibt's <lacht> ja. äh, so irgendwie noch noch was, ein bisschen fetteren Hammer und dann irgendwann kommt der Panzer. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, So ein Diademsiegel, ja. so ein Diadema, so ein, Di so ein Antedarium oder sowas, sind Fressmaschinen, die fressen Stein. Also die machen alles weg. Ja. Die sind ja, dann hast du keine Algen mehr, dann hast du aber auch ein, kein Biofilm mehr, kein Nichts mehr. Das ist immer das Problem bei, bei vielen Seeigelarten, dass sie wahnsinnig invasiv sind. Auch zum Beispiel Kalkrotalgen wegfressen und dann hast du ja, dann stimmt, genau, ja. eine Spur der Verwüstung. Und dieses komplett abgeraspelte Gestein ist wieder perfekter Siedlungsgrund, dass sich die nächste Algenspur sagt, oh, da kommt bin ich. hier freie Picknickstelle, ich setze mich gleich wieder drauf. Wäre da eine Kalkrotalge, wäre da noch ein Biofilm über, würdest du sagen, so, bah, da hocken ja schon welche. Ne? Also die Ansiedlung wird damit erschwert. Und je, je, je gravierend, also wie gesagt, wenn der Panzer da durchfährt, und das wäre bei so einem Diademseeigel der Punkt, ja. dann frisst ihr das zwar weg, aber, aber es schädigt das Riff. Und ihr schädigt damit auch tatsächlich eure, ich sage jetzt mal im Allgemeinen, Aquarium-Biologie äh, insofern, dass ihr, dass ihr ja, to fast totes Substrat schafft. Nicht ganz so schlimm, aber in die ähnliche Richtung geht hier Pfaffnut ähm, ähm, okay. nee, eben nicht. Das nee, ist Fafnud, äh, bist du bist schon über den Logos, kleineren. Du meinst den... Ich meine ah. den anderen. Warum komme ich denn jetzt nicht auf den Namen? Verflext. Ah. Ein äh, neuestes Gratilla. Jetzt haben wir es. Die sind, die kriegst du auch als kleine Minikügelchen mit 2-3 cm. Ganz putzig und haben verschiedene schöne Farben. Werden aber locker mal V ist Handteller groß. Also, die haben so nachher 13, 14, 15 Zentimeter, wenn sie ausgewachsen sind. Und das sind auch Klopper. Die fressen auch die Kalkrotalgen weg. Nicht ganz so krass wie Diadem, aber auch schon heftig. Schädigen das Riff auch. Und vor allem, ich bekomme manchmal Bilder von manchen Kunden, aus dem SPS-Bereich mit ganz komischen Stellen, wo ich von direkt ein Bild schon sehe, also ich kriege dann immer noch eine ECP, könnte ja Wasser liegen, könnte ja auch hier und daran und Lichteinstellung. Nee, ist es nicht. Das sind Fraßstellen. Das sieht man auch. Und dann gucke ich so eine Gesamtansicht und dann sehe ich da hinten so in der Ecke so, so ein Trieb Neustes. Ich kann es nicht beweisen. Und die meisten Leute, denen ich das dann sage, sagen so, nee, der macht nichts, ich beobachte den. Und hm, was soll ich dann sagen? Ich glaube aber manchmal, das sind Herbivore. Du hast in so einem SPS-Becken keine Algen, hast dann noch so einen großen, Diade äh, nicht dir mit 10, 11, 12 Zentimetern. Irgendwann läuft der mal über eine Koralle drüber und irgendwann beißt er da auch vielleicht da rein, weil da sind Zugsantellen drin, das wäre herbivore Pflanzennahrung für ihn. Also ich, ich rate in der SPS-Pflege generell eigentlich von Trypneusis ab, überhaupt eher. Ich würde dann sagen, da kann man auf den Fafnut, auf dem Mispilia globulus, die sind klein und putzig, die fressen auch Algen. Ja, nicht so effektiv wie die anderen beiden, das muss ich jetzt auch dazu sagen, aber die, die lassen das Riff noch leben. Ja? Und die machen auch in der SPS-Pflege in der Regel keinen Unsinn, außer ziehen halt irgendwie mal gerade ein paar frisch gepflanzte Ableger mit sich her und ne, das... Das passiert eben.
1: Ja, genau, da, genau. darauf wollte ich hinaus. Aber ich finde es gut, dass du da noch mal eingegriffen hast, weil Seeigel ja eigentlich ja, weil, ein Riesenbegriff genau. ist. Ne? Also stimmt genau, ja schon. weil du
0: auch am Anfang sagtest, aus Zufall so sagtest du, so, dann gibt es den Seeigel. Nee, nein, den nicht den nein, See nein, genau. Ich habe
1: da immer nur diesen Pfaffenhut vor Augen. Genau, und dann ja. Und für mich ist das auch Ich sage das ja. ja auch bewusst. Ne? Das ist so der, der fräst da halt auch schon eine ordentliche Schneise rein. Und klar, der, der nächste Kollege, was du gerade gesagt hast, der Knackt halt auch eben die Kalkrote ein, ne? Und dann hast du da eine weiße Schneise auf dem Gestein, ne? Das
0: ist so. Du hast recht, der, der, der Triebneustes, Gratilla, heißt Pfaffenhut. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Hälso. wir
1: müssen da kurz eingreifen. Der ist, der Pfaffenhut der ist der, der neueste Ich kenne nur
0: die wissenschaftlichen Artnamen, siehst du? Ja. Oh, Das ist ja, ja, das ja, Gleiche. Genau. Mispilia Globulus heißt im Netz Kugelsiegel. Oh, ja, okay. Ja, ja Pfaffenhut hast du recht, das ist Triebneustes. Genau die, die meine ich nicht. Da finde ich manche Händler cool, die sagen so, du hast ein paar Algenprobleme, hier, nimm mit, nach drei Wochen bringst du mir wieder. Ähm, manche machen das mit Seehasen, Seehasen werden allerdings nur ein paar Wochen alt, mhm. glaube ich. Also in Australien lag der Strand immer voll mit toten See Seehasen. Ich glaube, die haben <lacht> wirklich eine relativ kurze Verweilzeit. Ich glaube, die sind nach zwei Monaten durch. Also und die ausgewachsen sind aus. dann aus. wahrscheinlich. Ja. ja, genau. Ich glaube, die, die, die fressen sich groß, vermehren sich einmal und dann sagen sie, Ja, ich habe meinen Dienst äh, im Sinne der der Ökologie getan und ich gehe jetzt wieder. Ja, war so. Damals immer riesig, da war so ein Riff gehabt, wo bist du nirgends rangekommen, war der Seeigel weg und dann war AD. Mhm. Ja. <lacht> so aus. Was ja vor ein paar Jahren auch nochmal so ein bisschen aufgekommen ist, ist diese mexikanische Turboschnecke, die ja auch richtig Ach, gut ja, frisst. Genau. Weiß nicht, ob ging die nicht sogar auch ein bisschen an Bryopsis ran? Hm, weiß ich gar nicht. Ne? Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall sehr effektiver. Werden aber auch Klopper, ne? Also richtige große große Turbos, äh, die man dann im Becken rumspazieren hat. Aber vielleicht bei, bei bestimmten äh, Problemen, zum Beispiel mit der Bese oder von mir aus Cladophora, könnte vielleicht funktionieren, vielleicht die auch mal ausprobieren. Aber im Rahmen halt. Wie gesagt, wenn ihr die Tiere einsetzt, ihr werdet die, gerade Turboschnecken, werden ewig, ewig alt. Das, äh, die müsst ihr auch versorgen und pflegen können. Und äh, wenn es so, ich sage jetzt mal, Austauschprogramme mit einem äh, kulanten, coolen Händler gibt, der sagt so, hier, ich gebe dir mal fünf mit ist natürlich immer diese, diese Gewährleistungssache, dann stehst du nachher so, ja, bringst du eine zurück, die anderen vier, Jahre sind tot, ne, dann musst du sie halt bezahlen, klar, aber manche Händler machen sich da, ja, ne, lass mal fünf gerade sein und, ähm, und vermitteln das so, aber nehmen es halt auch wieder zurück, das finde ich dann immer sehr cool, ähm, ja. Ja, ja, ja habe ich erwähnt,
1: das Seeohr, Seeohr wird ja auch oft nochmal, also mhm. kommt hier und da auch nochmal zum Einsatz, hatte ich glaube ich gesagt, ne, ja, und ansonsten, ja, also.
0: Ist, ähm, ähm, wie heißt sie nochmal? Ähm, Abalone. Steht ja auch auf der Speisekarte von manchen Restaurants. Ähm, kann man gut essen. Tatsächlich. <lacht> ähm, aber ja, auch ein guter Algenfresser. Ja, Seeohr, genau. glaube ich, ne? oder? Bitte? Ja, ich also, kenne das, äh, ich, ich, ich kenn ja. das als. Ich kenne das als, genau. Seeohr hm. und dann heißen die. Äh... Ich kenne sie als Abalone, ja.
1: Ja. Haliotis varia?
0: Ja, das stimmt, das ist der das wissenschaftliche Antrag. Aber Lone ist ja. dann irgendwie so ein eher umgangssprachlicher... Ja, so, so, ja. So, so, genau, so, ja, genau. Richtig, ja. Ja, genau.
1: Genau. ja tragt uns, also seht uns nach, wenn wir irgendwas vergessen haben, aber ich glaube, was, was, an, was äh, an Algenfressfeinden da ist, da ist, ist eine Menge auch an Schnecken, wie gesagt, Fische sind, ne, Doktorfische haben wir ja gesagt und klein also Einsiedlerkrebse und was es da nicht alles gibt, ja. was da so ein bisschen dran rumzubbelt, aber ich denke mal so, die Großen
0: hätten wir damit alle erwischt. Ja. Also aber die, ja, die Großen muss ja nicht groß sein, und ne? mhm. so mitrax Krabbe ist ja auch nicht groß, aber die ja, Klassiker, ja. sagen wir es mal so. Genau, Mitrax hatten wir auch schon, schon erwähnt bei, bei den Kugelalgen. Ähm, da finde ich es ja ganz spannend, dass halt auch viele Berichte äh, dahingehend sind, dass sie sagen, nur die Männchen fressen die, die Weibchen hm. eben nicht. Kann man relativ leicht allerdings auch unterscheiden, wenn man weiß, woran man gucken muss. Gibt es aber auch Artikel im Internet. Wenn man mal ne, Mitrax-Geschlechtsunterschiede googelt, dann krieg, wird, kriegt man das gezeigt. Muss man sich so einmal auf den Bauch drehen sozusagen, dann sieht man das. Aber das. Ähm, wenn man gravierende Eigenprobleme hat, muss man natürlich irgendwo auch immer natürlich so die gesamte Umgebung äh, im Auge behalten und gucken, läuft bei mir wirklich alles richtig. Das, das ist irgendwo ja trotzdem klar und da gehen wir wieder auf die Frage vom Sascha aus der letzten Folge zurück. Ähm, man kann im Kleinen was machen, man kann sich damit sozusagen helfende Unterstützer ins Becken bringen. Wie gesagt, mal hier eine, eine Abalone oder ein Seeohr, mal ein paar Einsiedlerkrebse und vielleicht ein, mal ein Seeigel, aber ähm, Ansonsten gibt es eben halt dann auch, auch, auch Dinge, die wirklich Becken einfach nicht funktioniert. So, wo die Algenproblematik ja. einfach eine Begleiterscheinung ist. Stichwort hauptsächlich, wie gesagt, der Beser, wie wir es früher hatten. Da stimmt halt in der, in der aquaristischen Umgebung grundsätzlich irgendwas nicht. Das, das auf jeden Fall auch immer im Kopf haben.
1: Das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz. Du sagst, man kann sich Unterstützer reinholen. Also, ihr müsst, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass der ganze Bumster dass der ganze Spuk vorbei ist und mhm. wenn ihr euch was reinholt ins Becken, unterstützen die euch, nicht
0: andersrum. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, was wir, was wir vergessen haben <lacht> und welche äh, coolen Kommentare wir dazu auch wieder bekommen mit dem einen oder anderen äh, Hinweis, vielleicht, wenn wir was vergessen haben oder äh, andere Tipps, die wir jetzt hier in, dem, äh, in unserem Repertoire jetzt hier heute nicht drin hatten. Ähm, dahingehend ist ein Austausch immer sehr cool. Ich hoffe, dass ihr... Wir machen jetzt Schluss, ne? Dass, dass, dass ihr Spaß mit eine Folge gehabt, ja. dass ihr das ein oder andere nützlich herausziehen könnt. Wie gesagt, vielleicht haben wir eine, eine Möglichkeit auf Facebook ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen zu zu quatschen, wie wie ihr bestimmte Probleme angegangen seid und ja, vielen Dank für deine Erfahrung, Dominik. Fürs Gespräch wie immer. Ja, das sagen wir der tschüss. Dank geht auch
1: in deine Richtung. Wir sagen Tschüss. <lacht> Danke für. Ciao Ciao, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.